0: Lucha,
1: lucha. Eh, tiene menos carisma que Curti Jackson y, y que una puerta fusionada. fusionado.
2: Welcome to Lucha Underground. Todo esto por 999 en la network.
1: ¡Oh, it's real! It's damn real! Y el wrestling es súper real todo.
3: Son estas lagunas existenciales no. que tiene TNA típicas. The strike is la W es racista. Esto no era
2: PG el programa este. ¡Dream! Es Best for Business. Y bienvenidos una semana más a Onda Wrestling. Podcast número 30 de la tercera temporada, el 99 de la historia. Y, y, y no me he dado cuenta y ya se me ha echado encima el tiempo de preparar el podcast 100. Así que veremos si la semana que viene celebramos los 100 o lo celebramos en el podcast número 101 celebramos los 100 algo muy raro bueno son da Breslin no soy Alex Bonilla y esta semana pues como siempre regresamos y estamos aquí para hablar de la actualidad del Breslin ya sea pues WWE, TNA, Breslin en España que ya empieza la temporada de shows y también hablaremos un poco de Progress que Luis Álvaro nos comentará eh, un poco sobre Jimmy Havoc y, y demás Y bueno, esta semana, eh, pues hablando de Luis Álvaro Aquí está el copresentador, Luis Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, con ganas de grabar otro podcast Aunque no haya mucho de lo que hablar más allá de la mierda que nos sirve la WWE Y con ganas sobre todo de contaros la historia de, del terrible Jimmy Havoc
2: Jimmy Havoc, que eh, por cierto, ayer hablando de de Wrestling británico hubo un show de estos que pasan una vez al año, va a hacer a la vida pero no una vez al año y que tuvo muy buena pinta, ¿no?
1: Pues sí, el Red Pro UK eh, con luchadores de New, New Japan Pro Wrestling según me informan porque conozco a gente que estuvo allí, no vamos a decir nombres, ya lo dirá la semana que viene él, ¿no? Bonilla o, o la
2: otra, ya ha dicho que se me ha tirado el tiempo encima y no me ha dado cuenta y está muy ya en el cien. Ya veremos, ya veremos, sí, sí
1: Pero bueno, eso, que fue un buen show y ya veremos, eh. habrá que comprarlo y ver que... Y ya lo analizaré por aquí Che, quien dice comprar, dice, eh. Extreme Wrestling
2: Torrents, eh, eh. eh, Y esta semana nos acompaña uno de estos, eh, gente, esta, estos nuevos que, que trabajan, ¿no? Se llaman youtubers, ¿no? Luisete, Mr. Luisete Rayman, ¿qué tal, cómo estás? Que... Bien, bien. Aquí... Sí, aquí están, ¿no? Aquí en el Onda wrestling que hay que decir 29. que con éxito tú en YouTube.
3: Bueno, se intenta, ¿no? Al menos. Sí. Se
2: hace lo que se puede. Pues nada, aquí estaremos los dos Luises y yo para repasar la actualidad del wrestling Pero como siempre, antes de empezar, y en este caso con Rao, por desgracia, pero es lo que hay... Vamos a recordar dónde podéis seguirnos y dónde podéis encontrarnos. Veis que estamos en Twitter en arroba y que tenemos un correo electrónico ondabrez.gmail.com en donde si podéis entrar veréis balas de paja ahí como, ¿eh? como en el oeste. También sabéis que podéis escucharnos tanto en iBox como en iTunes, que estamos en las webs amigas de Solobresling.com, el BrainSegúnYo.com, más y planetabresling.com y que los sábados a las 9 de la noche, a veces sí, a veces no, eso ya no está en nuestras manos, puedes escucharnos en Radio 4G USA y también los lunes a las 5 de la tarde. A echar las presentaciones, recordar dónde podéis seguirnos creo que es hora ya de empezar con el tema, empezar con el lío y como siempre empezamos con RAO, un RAO que veremos que, que no va, no va bien pues nada, vamos a ver, a analizar repasar, RAO. Y lo hemos dicho, un Rao que no va bien, no va bien, no, no quieren escucharnos. Un Rao donde ahora han creado esta historia en donde Kane eh, se le va, se le va bastante la pinza, donde Rollins se desespera y, y poco más, donde John Cena vuelve a ser campeón de Estados Unidos. Pero bueno, antes de hablar de eso, eh, Rao continuó. Eh, esta masacre, semana a semana. Eh, pasado lunes se quedó en 3.330.000 espectadores, la audiencia más baja del programa desde que se ampliase a tres horas en julio de 2012. Eh, la primera hora fue superior, es normal, la gente empieza a verlo, la segunda hora cayó y la tercera ya ni digamos, no, o sea, fue de 347.000, mil bueno millones mil, perdón, a a los tres a tres millones mil, Luis Álvaro, eh, la gente empieza a verlo y, y bueno no aguanta las tres horas y se aburre, ¿no?
1: Pero eso siempre ha pasado, pero es que simplemente si encima no das buen producto, porque no están dando buen producto, pues normal, ¿qué quieres que te diga Si me tienen, si me están poniendo la, el WWE y puedo ver, por ejemplo, la NFL o dentro de poco la NBA, pues voy a cambiar de canal porque me está pareciendo un coñazo. Sí, es
2: cierto. Eh. La temporada de NFL empezó, la temporada de NBA, NBA va a empezar, la temporada de series también... Ya se puede poner las pilas W porque, eh, a ver, apostamos aquí a ver si van a llegar algún día de estos a los 2.900.000 ¿eh? y, y se sorprenden y, y tienen que hacer un cambio radical. Pero bueno, vamos a ver por qué eh, Raucos echó tan malos números y empezamos como hacía tanto tiempo que no ocurría. Eh, con el reto abierto John Cena, que por el título de Estados Unidos, los que aceptaron fueron New Day, en este caso Xavier Woods, que termina perdiendo el combate por descalificación cuando Kofi y Vicky atacan a Cena, ya que iba a ganar directamente el match con el STF. Los que salen a la ayuda de Cena son los Duddle Boys y aprovechan para realizar el segundo combate de la noche, donde New Day derrotaron a Cena y Duddle Boys tras el in Paradise de Kofi a Devon Luisette. Eh, empezamos un round, volvemos con el reto abierto No sé si te parece una buena forma de enganchar a la gente O esto que ya lo hemos visto mucho
3: El tema del reto abierto me mola me, Vamos, está, está guay eso Pero el problema es que ya se ha perdido credibilidad Yo pienso, sabes, sabes que va a ganar John Cena. Sobre todo cuando sale gente como Xavier Woods Te ¿no? dices, ¿va a ganar John Cena o va a quedar por descalificación? Como ha quedado esta vez y no, es Muy predecible, muy predecible Yo estoy deseando que lo pierda Me gustaría que lo perdiera en un reto abierto John
2: eh Pero algo me da que Por ahora no, aunque habéis visto la noticia Esa del descanso y tal, ¿no? Sí, sí, hasta luego hablaremos de las noticias Pero sí, efectivamente John Cena Hasta 2016 Que luego también hablaremos de lo mal que huele eh, lo, los shows en España Sí, Luis sí,
1: y, y una cosa, eh, el momento Xavier Woods Con la trompeta, eh, con la canción De John Cena y la promo Es el mejor momento de todo el raw de calle bueno. Es que es destornillante New Day es lo mejor que tiene WWE Ahora mismo y cuando Biggie Dice booty, te empiezas a, a reír Tan solo, es que son momentazos Los que se marca New Day Y la trompeta es un puntazo
2: Eso es verdad, eso es verdad eh, lo de César, hay que dárselo como sea el bicho, porque a estas horas ya ni me acuerdo. pero bueno, siendo eh, lo mejorcito. mejorcitos sí, sí,
3: sí, sí, sí. es, es el entretenimiento puro que tiene ahora mismo la WWE.
2: No sé, eh, Luises, si visteis el vídeo eh, de Heath Slater, en el momento en que John Cena anuncia red abierto, vemos a Heath Slater al lado eh, en el estadio, preparado, ¿no? Se había anunciado que él iba a aceptar. Prepara, de repente suena la canción de New Day y empieza a desesperarse, Luis. Eh, no sé si, las, si has visto el vídeo, es muy bueno.
1: No, no lo he visto,
2: tendré que buscarlo y verlo. Sí, sí, pues Luisete, no sé si has tenido la oportunidad. Yo tampoco, tampoco lo he visto. Pues buscarlo y, y lo veréis como está esperando a que le llamen y venga, ahora es la mía, ¿no? Y de repente suena música de New Day y se desespera. No es la primera vez que le hacen esto a... Así que no digo que vaya a ser el campeón de Estados Unidos porque ya sería Obvio. ¿no? la revolución de luchadores, ¿no? De divas, de luchadores. Pero bueno, ahí está. Pero ahora sí vamos a ir a la historia principal que esta vez la voy a hacer partida porque si no podemos dormir. Eh, prosiguen las clases de ir hacia Kane. En este caso, el Kane trajeado. Stephanie McMahon y Triple H le presentan a Ashley de Recursos Humanos. Dice: Ella revisará que Kane esté en condiciones para ser el jefe de operaciones, ya que alguien se ha quejado vía email. Y el campeón Seth Rollins aparece para meterle presión a Kane, porque sigue sin fiarse mucho. Bueno, aquí empezó la historia. Luego, más adelante, cuando sepamos la resolución. O oh, el momento en el que le entrega la cabeza, ya, ya hablaremos de ello. Luego, Bicho derrotó a Magendi tras el Cow Punch para llegar fuerte al Madison Square Garden, el Luis Sete. Un combate de transición para eso, ¿no? para que Bicho se vea fuerte. el Bicho se
3: va a ver fuerte. Vamos, le están haciendo ver fuerte desde, se puede decir, desde Night of Champion o incluso un poquito antes. Están preparando el combate contra Brock Lesnar de esta noche. Y es eso, simplemente, el Vixo tiene que verse fuerte porque la credibilidad del Vixo no es muy alta. desde Más o menos desde que entró en la autoridad, tal vez lo máximo que ha hecho fue ganar la Adler de Yaya Vale el Royal WrestleMania. Y después lo que ha hecho es perder y perder y perder. Una oportunidad por título intercontinental, digamos que medio regalada. Ganar a Cesaro sin motivo alguno, pero bueno, para, para esto mismo, para darle credibilidad contra el combate contra Brock Lesnar, que sabemos lo que va a suceder perfectamente todos. En ese combate. Sí, sí,
2: que va a ganar Big Show, ¿no? Exacto. Sí. <risa> eh, Luis, ¿tú te acordabas que Big Show había ganado la Andre de Giant
1: Battle Royale? Hostia, es verdad. <risa> <risa> Me acuerdo ahora, qué detalle, es verdad, la había ganado. Se la robaron a Mizdow, a Allá estafa fue un robo total. Yo, de hecho, se lo estoy reclamando a la UEFA a ver si cuela. robo? Ya que está plate robando tanto, digo, a ver si cuela.
2: Ojo, la UEFA, Fútbol Leaks. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ahí está, Fútbol Leaks. Seguimos, seguimos con este espectacular y maravilloso robo que te dan ganas de verlo el lunes en directo con las media hora de anuncios. Eh, típica promo en la que van apareciendo gente, en este caso divas, Mix TV con Charlotte y Becky Lynch de invitadas. Mix termina humillado recordando lo ocurrido con la ruptura de, del equipo PCB y demás. Aparecen las velas para encararse a la campeona y a su acompañante. Sigue la discusión de ver quién es la que ha realizado esta revolución. Aparece Pech para decir que ella luego empezó todo esto. Sube al ring, reparte a todo el mundo verbalmente hasta que empieza un brawl donde vemos que Paige... Vuelve a formar parte con Charlotte y Becky Lynch Pues bien, el Team Vela En el combate derrotó a PCB Tras el ataque Attack De Nicky ve a Charlotte Que todo viene cuando Paige se marcha Natalia quiere sustituirle eh, Que alguien me cuente cuándo se ha visto esto Muy raro, Natalia ya no sabe Está tan desesperada por luchar Que no sabe ya ni qué hacer eh, Paige la derriba, Becky y Charlotte se distraen Y le dan la victoria a las velas Luis Álvaro este movimiento de Natalia fue muy raro, no lo había visto nunca. Se va una y digo, bueno, no, ahora vengo yo y te sustituyo como si se pudiese hacer.
1: Pues sí, está muy raro, no sé en qué están derivando. Y lo peor de todo es que a la que más mola de todas, es que Sasha Banks, la han sacado en medio porque Sasha se tiene que concentrar en el pedazo de match que va a dar la semana que viene contra Bailey en un 30 Minutes Iron Woman match.
2: Un combate para cerrar, creo yo, un ciclo de.
1: De mujeres en NXT y empezar otro. No, no porque todavía queda Azúcar. ¿eh? Bueno, es, ¿Eh? un, es un ciclo. Todavía confío en Azúcar. Sé Azuka? que no puedo confiar sí. en, en Dana Brooke... ni en no, Eva Marí, no. ¿vale? pero confío en Azúcar, ¿vale? O Asca, como le llaman en NXT.
2: Asca. Nosotros le llamamos Azúcar. Sí, sí. Eh, Luisete, ¿cómo.? Bueno, parece que ahora la revolución de divas iba a volver a. iba a empezar a ser revolución individual pero han vuelto otra vez a los equipos. No sé, ¿cómo te, ¿qué te parece toda esta historia?
3: Lo que me hace gracia es que lo que estabas diciendo, que Sasha Banks es para mí posiblemente la mejor de la revolución de Divas, es la que está más apartada. Ya ha puesto el equipo malo, se puede decir, eh, como cuando te cogen el último en el instituto, pues lo, lo típico la tocaba tocado a ella, no, sé, no entiendo por qué, pero bueno. porque es, es cierto que tiene ese combate en, en NXT, que yo creo que como habéis dicho, es la siguiente era yo lo que creo que ha de, ha de, quería dar a entender, Alex, es que es, Nova Era cuando se cambia el, el roster, ¿no? se sí, a sí, a eso, sí, que eso porque es.
2: ya la, las que han dado, lo han dado todo en NXT ya han subido al roster principal, ¿no? Ya nos sí. quedan eh, eh, pro-divas, pro, pro ¿no? Porque aún no están ni hechas, son pro-divas. Es algo muy raro. Y, además, y con, con otra cosa
3: es, es na, sí. Natalia es posiblemente la, la, la mejor diva en, en calidad de, de wrestling, en mi opinión, posiblemente una o una de las mejores. Y siempre ha estado, no sé, parece que pasan de ella, como que fuera de, de las peores, cuando realmente es de las mejores. No, otra cosa que no entiendo.
2: No, hay tantas cosas que no entendemos de la WWE, que, que bueno, si la entendiésemos, seguimos aquí unos cracks. Pero bueno, seguimos, ahora sí, seguimos con la evolución evaluación perdón de Kane, Rollins habla con Aisley de lo inestable que es, aparece Kane y Rollins cambia el discurso a cosas bonitas, ¿no? son buenos amigos y demás, y Kane le trae un regalo, una caja grande, roja, y es la cabeza de la estatua de Rollins, el campeón no la acepta, lo ve ridículo y se marcha, Luis, un momento, bueno, a lo mejor absurdo, pero gracioso,
1: no le regala la cabeza. Absurdo, gracioso y siniestro, a mí me regalan mi cabeza en una estatua y salgo huyendo, y más con un bicho como Kane Es que es normal que Rollins se enfadase Coño, si me regalan la cabeza a la estatua No sé, es como si te meten Una cabeza de caballo en la cama
2: Ojo, eh Sí, sí, la cabeza de caballo en la cama Pues nada, pues sí, era un poco igual, ¿no? Eh, y, y Kane, pues Bueno, no, yo creo que No sabían qué, qué rival ponen en Heine a ser Y bueno, ahí, a un posta que Yo bien, opino igual ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente Me bueno, han dicho Bueno, pues que Tira Ponte la máscara eh, Braun Strowman y Luke Harper de los dan a and Players Esto, esto me, me duele mucho eh, que, que ocurra esto Porque con lo que han sido Los Plenty and Players Pero Con lo que han sido Y, y ahí está otra vez Madre mía, qué pena eh, Stardust contra Nightmare termina con el regreso de Bad News Barrett. Pues bueno, ahí está, tampoco hay que comentar mucho. Y por último, ya, bueno, el último. Último de la historia principal, resolución del informe sobre Kane. Rollins habla de, de que él irá al cielo, según el Papa, le dijo en persona. No sé a qué viene todo esto. Pero Kane no puede ir al cielo. Muestra un vídeo de recopilación de Kane enmascarado. En su caso, Kane muestra un vídeo de los ataques de Rollins hacia su persona. Finalmente, Ashley... Dice que Kane es el candidato perfecto para ser director de operaciones. Rollins no se lo cree y Ashley se lo confirma. Es más, dice que Rollins debería ser investigado. Rollins salta de rabia, ataca a Kane. Lo ataca con una silla también. Y deben llevárselo con Camilla. Cuando entran en la ambulancia, humo rojo se crea dentro de ella. Y de ahí aparece Kane enmascarado, cojeando. Empieza a caminar bien. El monstruo rojo llega al ring. Consigue aplicar la chokeslam lama Rollins. Pero no el tomstop de la driver ya que Seth se marcha. Eso sí, dejando ese título en el ring. Kane lo agarra, lo mira y lo levanta, Luisete. Eh, aquí ya se, se confirmó. Kane, Rollins, se Rollins, eh, Helen
3: No y... está confirmado realmente, pero ah, ah, es, pff, está hecho. Se o sea, huele, se huele. Completamente. Huele a azufre, ¿no? A infierno. Sí, sí. Lo que no sé es qué, qué estipulación o qué van a ponerle. porque No creo que no, no sé por qué, pero me da a mí que no va a ser dentro de la jaula. ¿eh? Me da a mí que va a ser un combate normal. O sea, un uno contra uno normal y corriente porque ya hay más combates confirmados en la jaula, así que no sé. No sí. sé. Aunque de, de, debería ser Skane, ¿sabes? Skane debería estar en la jaula, pero bueno, no sé qué, qué
2: quieren realmente. Sí, sí, es perfecto, estaría bien, ¿no? Que ser Rollins para que Rollins no se escape y best for Business. Pero bueno. Sería
3: lo, lo, lo que más sentido tendría, pero bueno, parece ser que prefieren llevar otras rivalidades al, al evento de la
2: jaula. Como Lesnar Taker, y, y veremos qué otro más confirma. El Luis Álvaro, eh, ¿cómo viste esta resolución de la historia principal con Ashley? Que, pues, que tela?
1: pues la verdad es que el momento ambulancia me, me gustó bastante, me moló bastante. Y tengo que decir que, que esto me, 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 ha estado, me ha gustado esta, esta parte del Raw, y la verdad es que este Raw me, me pareció bastante decente.
2: Re regresamos sí. a, a las partes de Raw con que eran las mejores con en ese momento con Daniel Bryan y Kane, ¿no? con el control de la ira sí, exacto. Que, que nos con dio lo miedo. de control
1: de la ira pero sobre todo la clave aquí es saltarte cosas si te saltas lo de Stardust y, Stardust y Barrett y todo ese tema y el combate de prendan players pues te queda un round chulillo
2: ¿Y, y te quedas en nada en una hora
1: una hora y media más o menos Ola. que es lo que debería durar el round una hora y media más media hora de anuncios
2: Pum. porque luego tuvimos a Randy Orton derrotado a Budalas tras el RKO... ...combate entre Kevin Owens y Rusev... ...termina cuando Owens lanza Rusev sobre Raiva ...que empieza un bravo, la parece Sigler... ...y una broma por German y Big Show... ...de a su combate frente a Brock Lesnar, Sete, ¿no? ...creo que ibas a decir algo...
3: ...no lo digo, que duró un minuto... ...el combate de
2: Orton te iba a decir... Sí, Simplemente sí. Eso. tal cual, no, no. ...salió Bodalas sí. a, a Bolif un poco... ...a la gente... ...a meterse con el equipo de la ciudad... Y poco más. Y el main event, ¿qué dices? Es que seguro que con este main event yo no entiendo cómo, cómo no han podido cosechar mejor audiencia. no Yo estoy viendo la NFL y me dicen: Oye, oye, que Roman Reigns y Bray Wyatt se enfrentan. Buah, cambio de canal. Aunque es verdad que el final pues fue sorprendente y pusieron toda la carne en el asador. El combate termina en empate doble por cuenta de 10, fuera del ring. Siguió la pelea entre el público, incluso Bray lanzó un operario sobre Reigns, luego atravesaron el muro, pero ahí no quedó la cosa, Luis, Álvaro, o Spear, Spear de Roman Reigns sobre Bray Wyatt y destrozaron la mesa de comentaristas para ya terminar este round.
1: Pues Vamos el a... final es, es me gustó, pero a la vez no. Es decir, me gusta la Spear, pero me parece un final muy anticlimático, muy así ah, porque sí, por forzarlo y realmente no me terminó de convencer. Mola la speed y mola todo el brawl que tienen después del no contest, pero eso. Simplemente es como, vamos a finalizar aquí porque sí, no hay ninguna razón detrás.
2: Pues, la, la razón es, es que, bueno, no sé. Querían contentar a la gente, ni idea. Ahí está, sí. Pero bueno, momento espectacular, sin razón. Y con esto cerramos round pero no cerramos el repaso a los shows semanales porque nos vamos al al, al post-round, como decimos siempre eh, que es Smackdown, así que tiramos, tiramos música okay. y hablamos de Smackdown
0: Smackdown
2: Shows más vistos por la fanaticada De W
1: Yupi Qué bien. Gracias, Se nota eh. la felicidad ¿eh?
2: Gracias MTV por tu me coche. coche sí, sí. Sí.
1: <risa> Bueno Y el show abrió con la misma Historia que dejamos en Raw Con Seth Rollins eh, entrando Y hablando una promo de Kane, Kane interrumpe Y Rollins pide que Kane Haga un otro análisis psicológico Y Kane dice que, que el que le debería hacer Es Rollins porque B visiones, ¿eh? entonces propone un combate por parejas Kane y el team 3D contra Rollins y New Day a mitad de shows, Seth Rollins eh, se cruza con New Day, eh, Rollins está preocupado por enfrentarse al Kane enmascarado y, y se molesta con New Day pero al final consigue New Day que Rollins empieza a cantar I'm the man al nombre de la trompeta, un momentazo eh, de esos que te da New Day en todos los shows, un gran momento y nos vamos directamente al main Event, donde los Dudley Boys y, y Kane derrotan a Seth Rollins y New Day. Eh, en un momento del combate, Bubba cae, cae lesionado, Kane se interesa, eh, Rollins se tira sobre Kane, Kane vende la lesión, desaparece y aparece el Kane enmascarado y al final, pues, ¿qué pasa? Que Rollins sale huyendo, Kane se queda con el título y... Tri eh, ¿Cómo se dice? Eh, un tostón para el drive de Kane a Kofi, y así se acaba el combate con, por cuenta de tres eh, eh, Luisete, ¿qué te pareció todo esto? Eh, cada vez más caótico y cada vez Kane más inestable
3: Me hace gracia el Kane bipolar, porque no sé, me hace gracia el... el, el ¿qué hacemos para, para este mes? Bueno, pues sacamos al Kane bipolar y tiramos para esto el mes entero Está... Está bien, porque el tema del Kane demonio es muchísimo mejor que, que el Kane corporativo, pero totalmente. No hay, no hay comparación. El tema de que... Es, el problema de la rivalidad es que no es una rivalidad es que digas que voy a quitar, como decíais antes, la NFL para poder verlo. O la NBA que empieza, o en octubre que comienzan un porrón de series. No, no, voy, no voy a cambiar para ver. Para ver a, a Kane eh, con ataques de, de bipolaridad O a, a Seth Rollins corriendo Y tener un, el, el, como ya lo dijimos la, la otra vez que, que estuve aquí El Rollins gallina y esas cosas bueno. Está guay, pero es que no sé SmackDown no, no llama No llama, se puede decir Y estas cosas bueno.
1: Exacto, porque como hemos dicho es un post Raw con algo de interés para ver solo a New Day. Es lo único que merece la pena ver a New Day. Y bueno... ¿Es que es eso? <risa> dentro de las mujeres tuvimos que Sasa Banks, Naomi y Tamina Snuka derrotaron a Nicky Bella y Brivela y Alicia Fox. Cuando Sasa aprovecha que Nicky está distraída por Tamina para aplicar el back statement y ganar por sumisión misión. Aparte de eso tuvimos a JoJo entrevistando a Charlotte y a Becky. Eh, a, que Charlotte reclama a Paige que está con ellas o está contra ellas, eh, Charlotte y, y Becky se marchan y Natalia le reclama a Page por el poco respeto que le tuvo en Raw y parece bonilla que en Cell podemos tener un Natalia versus Page. ¿Te interesaría este combate?
2: Me interesaría porque ambas luchadoras son buenas en el ring. Ya luego la historia que, que, que creen detrás de todo esto como que me, me resbala un poco, ¿no? Pero Page y Natalia en el ring es bien, es, es bueno, ¿no? Así que, a ver qué tal, qué combate nos ofrecen, si nos ofrecen, y, y si es así, y, y no defiende Charlotte su título en Heine pues ya empezamos otra vez a que la diva de turno tenga un reinado largo defendiéndolo en cuatro ocasiones contadas.
1: Sí, y luego después de esto tuvimos un, un Rayback derrotando a Kevin Owens por cuenta de 10 de fuera del ring, los dos caen fuera del ring... Pero eh, Ryback entra al ring, Owens pasa de entrar. Parece que ahí se acaba, pero Owens intenta atacar a Ryback. Y al final, como suele pasar en estos shows, es, es Owens quien se lleva el self-shock de Ryback en el centro del ring. Aparte de eso, tuvimos a Lucha Dragons y Neville derrotando a Stardust y The Ascension, una rivalidad que están creando para cargarse en el SmackDown. Bonilla, sí, impresionante. ¿no? Y luego, por último, Bray Wyatt hace su aparición junto a la, fa la familia Wyatt. Y realiza una promo. Eh, Reigns aparece mmm, y dice lo justo: que en Hell in, a Hell in a Cell para anunciar que en Hell in a Cell se verán un se verán en el pay-per-view en un Hell in a Cell, eh, Luisete, ¿qué esperas de, de este combate? Reigns versus Bray Wyatt en una celda infernal.
3: O puede ser muy bueno, o puede ser la el peor combate de del show. Eso es lo que opino. ¿eh? Porque, a ver, Roman Reigns mmm, no es mal luchador, no es bueno pero tiene eso que como digo yo es el, se puede decir el factor que a los, a los fans que a la gente como nosotros que nos gusta Daniel Bryan, Rollins y tal pues no es nuestro, nuestro agrado ese ese factor del público infantil que, que atrae a, a, a los luchadores los hace ganar por decirlo de alguna manera y Roman Reigns bueno demostró en Stream Rules que tuvo hizo buen combate que fue para mí una sorpresa sí por eso digo que si quiere puede hacer un gran combate contra Bray Wyatt pero o, lo dicho, o es muy buen combate, o es la fulada y se cargan un gelinasel y se convierte en el peor gelinasel de todos. Que espero que no, porque Briguera también tiene mucho talento, pero es eso, la combinación. Puede ser o muy buena o muy
1: mala. Y, y yo ya os digo, y, mi sí. teoría es que Dean Ambrose va a hacer un tour en este combate. Ojalá. Ojalá.
2: Y lo, lo, lo que sí que opino yo es que si, si este. Si Roman Reigns ahora en Royal Rumble. Gana Rueda Rumble y me lo metes en WrestleMania y me gana WrestleMania, así sí, pero no como pasó antes Exacto,
1: yo en este caso no la agucho, es que de hecho Reigns me está empezando a gustar en algunas cosas, sobre todo porque te, te conectas con él, a veces cuando hace los comeback de verdad la sensación de que quieres que haga el comeback. No es sé, es, es, él, 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 pero está produciendo esa sensación ya Reigns de que está creciendo de verdad
3: es que el problema es que lo llevaron muy mal la otra vez, fue regresar de la lesión y el mes siguiente estar ganando el Royal Rumble, lo hicieron muy, muy muy mal, o sea no, no llevan unos años que no programan bien el Royal Rumble y el problema es ese, que llega el Royal Rumble y el que sale más perjudicado es un luchador face siempre como hace dos años Batista bueno, este año roll Reigns y el año anterior Batista como si Batista no llega a ser anunciado en el show y gana el Rumble, todo el mundo le aplaude, y Roman Reigns como hicieron el Rumble, como el enfrentamiento con Bryan, el Bryan eliminado, el público abucheando todo el show, ahí está, mal. lo gana este año Roman Reigns el público aplaude, hacen la triple amenaza en una sermenia, de puta madre.
1: Yo ya digo que lo que va a pasar en este Royal Rumble, me lo estoy oliendo, es que el que va a volver va a ser Daniel Bryan, porque Bryan ya ha dicho varias veces que está médicamente preparado para luchar, y la WWE lo está retrasando, si yo fuese la WWE, ¿eh? lo haría volver en enero y el, el, la subida de Rating de cara a WrestleMania puede ser muy grande. Ahora ya veremos lo que sucede y esto fue todo lo que tu, tuvo SmackDown, ponilla.
2: Pues nada, más interesante el debate de, de Royal Rumble que SmackDown en sí, ¿eh, Luis? Sí. Qué pena, qué pena. Pues nada, cerramos SmackDown y vamos al tercer show. Un show en el que, lo dijo por Twitter, la cartelera... Más quisiera una que otra indie eh, tenerla No el desarrollo en sí, porque NXT es muy limitado en cuanto a tiempo y en cuanto a combates Pero sí la cartelera eh, Así que vamos a ver quiénes estuvieron Y a ver si es verdad o no Y a ver si estuvieron a la altura de los nombres Vamos con NXT Y un NXT previo al NXT TakeOver Respect de la semana que viene, el miércoles, en la Network, 9.99, gratis el día siguiente, descargado, todo eso. Wow. Y empezamos NXT con un repaso a Dusty Rose Titan Classic en Ho Show, pero ahora sí, en el show semanal, Finn Balor y Samoa Joe derrotaron a Enzo Amore y Big Cass tras el más Buster de Joe a Enzo, seguido de del ataque final este tremendo de fin valor eh, Luis un buen combate un para mí Enzo amore eh, sub, se superó y Vicás estuvo como siempre
1: correcto pues sí Enzo se superó eh, sinceramente la victoria de Finn y, y Joe es lo que esperaba. El, el final de Joe haciendo el más clevaster y, y Finn con el cupo de si Grace piensas lo ha matado. Es que tiene que haberlo matado. No puede sobrevivir a, a, a la bestialidad de Joe y luego al pisotón de Finn. Y simplemente un combate bastante bueno para el poco tiempo que les pueden dar.
2: Sí, Luisette. Empezamos con con dos grandes como Finn Balor y Samoa Joe para luego ir uah, a, a más eh, luchadores bastante buenos y un Dusty Rose Tag Classic que luego hablaremos de la previa de NXT TakeOver Respect que nos puede dejar dos buenos combates eh, el próximo miércoles.
3: Está está bien no el, el Dusty Rose eh, Tag Classic Tournament, por decirlo de alguna manera. No, no sé exactamente cuál es el nombre, pero eh, estamos viendo a, a Finn Balor y a Samoa Joe que están haciendo un muy buen equipo y no, me huele mal, me sí. huele mal el tema que estén juntos, ¿no? Pero no sé si aquí, vosotros... aquí la
2: cuestión, luego la hablaremos, es que ya lo lanzo así, ¿eh? Lo lanzo, boom, para vosotros, gratis. Me huele a que el que va a hacer el tour va a ser Finn Balor.
3: Ostras, yo pienso que es Joe, ¿eh? El que hace yo el es tour que...
1: Yo es que yo siempre he tenido la teoría De que Finn iba a hacer un tour Pero no, no mediante Samoa Joe oh, Sino Hideo. mediante de eh, Hideo Itami sí. Es decir, al final de todo se desvelaba Que era él el que había atacado a Hideo Itami Si os acordáis de Hideo Itami mm,
3: sí, 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 sí En el en, estado en NXT... Por eso, to, todo
1: el mundo culpó, culpó a Owens porque aparece y dice Qué vergüenza, pero ¿y si fue Baylor? Eh? Para, para conseguir el spot Que, que, que estaba teniendo Itami
3: Sí. Puede ser, o sea, sería una gran rivalidad O sea, una buena forma de construirla
2: Y en, N y en este NXT Valor, que salió con actitud eh, Digamos, película de Gris, ¿no? Con la chupa de cuero pero,
1: pero La chupa mola un, sí, pero, sí, pero un huevo
2: Sí, sí, pero totalmente pero cara un montón de shows. Sí, sí, tiene cara de pillín Y con el Valor Club
1: Ahí en la pantalla. Mucha gente lo ha criticado. Bueno, yo y creo ya, que es un no, no me hagas esto. dudar que a este paso me lo me voy a tener que quedar a verlo en vivo, ¿vale? <risa> vale, vale.
2: Al final se queda a ver el show. Al, al final se queda el miércoles ahí en directo. Pues eso, vamos a seguir. Eh, Promo de Tomaso Champa y Johnny Gargano diciendo que están decepcionados por caer derrotados en el torneo Dusty Rose, pero son optimistas para el futuro. Bien, porque yo pensaba que Champa y Gargano después de eso ya no iban a hacer nada más Y parece que lo están utilizando por lo menos este pasado miércoles Aparece Tyler Breeze, eh, se encara y desafía al Champa luego veremos qué pasó El primer combate de estos dos fue eh, Apolo Cruz derrotó a Johnny Gargano Tras el Gorilla Pre seguido del Standing Moonsault, Luisete Un Apolo Cruz que ha llegado fuerte pero no tiene historia
3: Se le ve como invencible ...a Apolo, ¿no? Se le ve como... ...una, una bestia... ...en, en el stick. ...está guay que contrate gente buena... ...pero... joder, eh, ...Gargano y Ciampa me parecen muy buenos también... El, ...pero Apolo Cruz es lo que tú dices... ...no tiene... ...no tiene nada detrás... ...Hideo tiene, tiene eso de que viene de... ...de Japón... Bueno, Baylor igual... ...Samao Joe es un... Se ...le presentan como una leyenda... ...Taylor Breeze es el chulo... Todos tienen algo, pero Apollo Cruz simplemente es un tío grande, fuerte, con muchos movimientos y un finisher que a mi opinión a mí nunca, no me ha gustado. Eh,
1: yo, yo, claro, yo eso es lo que iba a decir, Luisete, que, que has dicho que es una bestia, pero luego el finisher es muy... ya está, ¿E esto es todo. Es, sí, como, es como le pasaba a Bonilla con el antiguo finisher de Tyler Breeze. Sí, que te quedabas con cara de... ¿Y? Es What? simplemente de un tío que tiene ese tamaño, lo que te esperas es una powerbomb brutal, algo... algo algo sorprendente, pero igualmente eh, eh, Antes se llamaba Uja. No me acuerdo cómo se llama Uja Combination, se llamaba el finisher Y lo que hacía era, después del Mulsal, Hacía otro Pero, pero Desde el otro lado, es decir, hacía un mulsad, eh, caías Caía, se ponía de pie Y hacía otro desde Desde el otro borde, y entonces eran dos mulsals seguidos Y que quedaba eso bastante sí. bien
3: Eso sí, eso, eso es otra cosa, mariposa Pero oh. aún así yo pienso que tiene que tener Un movimiento que digas, lo ha matado lo ha matado, tío, porque es un chip. Sí, necesita de una
1: raro. power slam, un finisher estilo... Un spear estilo Bobby Lashley. Algún move que usaba Bobby Lashley, por ejemplo.
3: Algo, algo grande, se puede decir.
2: Aunque Exacto. los más puristas nos digan... ¡Oh, se estáis cargando a Apollo Apolo Cruz! Sí, sí, pero es Apolo Cruz. No u Nation, ¿eh? Cambiar de sí. chip. Cambiar de chip. Eh, luego nos pasamos a las oficinas. William Riga Regal anuncia a Dana Brooke que se enfrentará a Asuka en Takeover Respect. Para poner en la situación, Riga le muestra a Dana y Emma un vídeo de azúcar entrenando. Ambas se quedan estupefactas, incluso Emma se marcha, Luisete. No sé si viste el, el segmento, pero si tú no sabes que es wrestling, crees que están viendo otra cosa.
3: A mí, Dana, no me mola nada. O sea, ¿quién, ¿quién cojones maquilla a esta tía? <ríe> un,
2: un maquillador de muertos.
3: Joder, porque a mí no me jodas, ¿qué, ¿qué es esto? Según sale dices, madre mía, si es más hombre que yo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Seguro que la tiene más grande que la mayoría. Fijo, sí, sí, totalmente. Yo creo que los tres juntos la tenemos más pequeña que esta tía. Eh, pero exagerado. Pero ahora sí, no, no, me, no me gusta. El, el tema... Es que veías una tía que le dices, joder, va a ser una diva powerhouse y va a estar guay. Pero es Emma la da mil vueltas,
1: a mí no me jodas. Yo tengo una sugerencia, eh A ¿Sugiere? ver si Asuka, o Asuka, como quieras llamarla Le parte la nariz y así la tienen que hacer Una cirugía reconstructiva a la cara
3: Sí, y la hacen decente al menos. Es un
1: planteamiento así Para WWE Oye, pues se lo mandamos carta certificada eh,
2: Y a lo mejor Te hacen caso y todo Pero bueno, ahí está Dana Brooke Que crack, eh, y Asuka Y Emma, bueno, la división De, de, de mujeres de NXT eh, Te dan ganas de llorar eh, Dana Brooke y Emma derrotaron a Billy Kay y Peyton Royce Tras el sombra driver de Brooke a Peyton En este típico combate Para poner Fuertes a las protagonistas En este caso a Dana Que se enfrentará a Asuka
1: eh, Lo que más mola de ese sí. combate Bonilla No sé a quién ver. es si Billy Kay o, o Peyton Royce Queda un guantazo girando con la pierna Que, que es capaz de que, que No sé cómo coño tiene una pierna tan larga Que es capaz de tocarse el culo con la pierna rodeando a Dana Brooke Casi... <risa> Sí, Yo flipé sí, sí. en ese momento, digo, ¿qué, qué, qué coño ha hecho?
2: Algo Algo bueno, algo bueno A ver si estas dos despuntan Y no se quedan en simples Jovers de NXT Que es a lo que huele, qué pena eh, Cara a cara entre Gable y Jordan Frente a Dashie Dawson, esto podría ser Un gran combate, si se llega A, a, a realizar En la final Que tiene pinta pues,
1: me, me va a encantar y sobre todo, no sé si te fijaste el detalle están entrevistando y la entrevistadora, eh, Devin Taylor, de repente cuando ven que empieza a discutir se encoja de hombros y se pira de la imagen. Y empiezan a discutir y Dawson con la toalla, eh, Gable con el Ready, Willing and Gable. Eh,
2: sí, sí. Aquí, aquí hay nivel, ¿no? Como diría el otro. Eh,
1: Gable, Gable y Jason Jordan me encantan. JJ para los amigos, ¿eh? Claro, hay que Jota, llamarle JJ, Jota, Jota. me están encantando los dos Y sinceramente espero, me gustaría mucho que ganasen el torneo Pero es que Baron Corbin y Reino son mucho rival A mí no me gustaría
3: que ganaran Reino ni Baron O sea, no me gustaría que ganaran el torneo ¿eh? Pero tiene, no sé por qué me, van a, me da a mí que van a ganarlo ellos ¿eh?
2: A ver, a ver, luego, luego lo repasaremos Por último, el último combate, el Breeze derrotó a, a Tomaso Ciampa ¿no? que, este, que esta semana pues ha decidido... Eh, como tío, como Jesús ¿no? División de panes y peces Pues se ha dividido Y ha estado en NXT Y en Impact Wrestling Si te apuras, a la misma hora y al mismo minuto Luego hablaremos de eso eh, Lucette, el nuevo finisher de Tyler Breeze El kill switch de Christian
3: eh, Bueno, está, mí, el beauty shot no me desagradaba Pero era un poco complicado de, de ejecutar ¿no? o sea, La super kick la puedes eh, aplicar en cualquier momento se podría decir, o sea, en plan, os viene corriendo superkick. Pero el tema de Beauty ¿sabes? tienes que dar una vuelta entera, y eres, tienes que ser muy... Para, el, hay que hacerlo real, ¿no? Tienes que ser muy torpe para comerte eso. Y el kill switch, pues, me le creo. está Es un finisher bien y me parece un buen testigo para llevarlo. Espero que no tenga la, la suerte que tuvo Christian. No, es, no. es lo eh. único.
1: Una cosa bonilla, ¿sabes por qué ha vuelto a usar el Kill Switch? Ver, es que me he acordado ahora, y lo he ido a comprobar a, a Wikipedia sí. En su época en TNA y también en WWE, en vez de llamarse Kill Switch, también se llamaba un Prieter
2: Es verdad es verdad, ¿verdad? Que lo
1: Entonces, claro, por eso se, se llama así, un Prieter que le pega perfectamente al personaje de, de Tyler pues Es curioso
2: y, y es verdad, sí, sí pues nada, y por último, palabras de Reino y Byron Corbin y un repaso de estos vídeos que hace W, eso sí, lo tienen en Steam, impresionantes, eh, de Beli y Sasha.
1: Sí, eh, yo lo que quiero decir, eh, yo jamás cre creía que un vídeo de, de un combate de promo entre mujeres me iba a poner los pelos de punta y este combate lo ha conseguido.
2: Bueno, los pelos eh, de otra cosa, Luis, no mientas.
1: <risa> no, no, solo Ajá. los pelos, realmente impresionante. Y el detalle sobre todo es que Bring Me The Horizon me encanta como grupo y escuchar de fondo Throne mientras Bailey y se están machacando para el combate me encantó y fue un detallazo y sinceramente cada vez me gustan más las canciones que eligen para los Takeover de NXT.
2: Sí, y hablando de canciones de Takeover de NXT vamos a empezar a escuchar la siguiente porque vamos a ir al repaso de NXT Takeover Respect que será el próximo miércoles. Your feet to the ground Takeover respect, que al fin y al cabo, por suerte o desgracia, es lo único destacado de NXT durante esta durante este tiempo Porque en NXT semanal, pues limitado de tiempo, quieren meter a todo el mundo y al final te queda algo, algo soso Vamos a empezar el repaso, eh, aquí sí, cada uno opinará de todos los combates y empezamos por... El Azuka contra Dana Brook, Luisete, eh, ¿quién crees que va a ganar?
3: Tiene que perder Dana Brook por
2: narices. Eh, eso está o sea, eso está muy bien de que no género. ha dicho, no ha dicho tiene que ganar Azuka, sino tiene que ganar Dana Brook. Es muy importante. No, tiene, tiene que perder Dana. Perder, Brooke. perder efectivamente. Sí, eso es muy importante. Es o sea, como igual, que ¿quién ha que, ganado, Azuka tiene que ganar. no ha perdido. Sí, sí, Dime.
3: Azuka tiene que ganar es obvio porque es su debut. Pero es que Dana Brooke no puede ganar, no puede, va contra las normas del wrestling, no puede ganar Dana Brooke, ¿Cómo? no puede, no, o sea, no, no es que haya mucha historia y tal, pero no puede
1: ganar, no es que no puede ser otra lo, cosa. Lo, los o sea, griegos cuando crearon en su momento el wrestling olímpico lo primero que pusieron fue no puede ganar jamás Dana Brooke.
3: Totalmente.
1: ¿Y tú Luis? ¿sí? ¿Es
2: yo, también, ¿eh? yo
1: tengo claro que, que va a ganar Asuka. Eh, ah, eh, quiero ver claro. cómo se desenvuelve Asuka, eh, Asuka en, un, en un ring de WWE. Tampoco he visto mucho suyo fuera de WWE, pero sé que es brutal. Todo el mundo dice que es la mejor luchadora del mundo. Y eh, sinceramente, no espero mucho del combate, pero por culpa de Dana. Asuka contra Bailey, por ejemplo, eh, podría ser brutal, sobre todo porque el contraste de estilos. Bailey es. Va de inocente, de abrazos y todo eso Y Aska va de voy a matarte Entonces el contrato de estilos Cuando ese, ese combate va a ser brutal Sí, sí que se va a dar se dará, se dará.
2: Luego Apolo Cruz contra Tyler Breeze Empiezo ahora por ti, Luis
1: Ganador eh, eh, Pues creo sinceramente que va a ganar Apolo Cruz Sobre todo porque lo estuvieron diciendo los comentaristas, eh, Tyler Breeze está en su camino de la redención y que le ganase Apolo sería como frustrante para él lo que le haría un personaje más gil y Apolo necesita la victoria y puede ser un combate buenísimo porque los dos son muy buenos en el ring, lo único que sé es que como mucho tendrá 15 minutos teniendo en cuenta que, que hay pues unos eh, cinco combates contando la final y uno de ellos es mínimo media hora que es el de Bailey vs Sasa.
2: Sí. Y dices 15 minutos y te pasas de tiempo sí. eh, Luisete
3: Yo opino como él Va a ganar Apolo Cruz porque no Taylor Bridge va perdiendo muchos eventos Seguidos de NXT no, ¿No gana desde que ganó A, a Sami Zayn? Eh. Sí, no gana desde el en Los stake
1: especiales no gana desde sí. ese momento
3: o sea, la última vez que ha, que ha Ganado en un especial fue A Sami Zayn Y mejoró me porque Taylor Bridge es mis favoritos ¿Eh? Pero Apolo creo es que está demasiado over. No puede, no puede perder. Está a otro
2: pero... nivel. O, pero que, ojo,
3: nivel. que si pierde me llevo una sorpresa y me alegro en el fondo. Porque los dos me gustan. Pero no sé, Tainer Breeze, esa victoria sería reengancharle. Pero apuesto por una victoria de Apolo. ¿eh?
2: Eh, vamos a las semifinales del Dusty Statin Classic. Creo que van a ser eh, los combates. Es que en verdad, repasas y aparte del... Del azúcar contra Ana Lux, es una cartelera estupenda y que si lo hacen bien y dan el 100% puede ser eh, a show de, del año en WWE. Empezamos por el Jason, Jason Jordan y Che Gable contra Byron Corbyn y Reino Lusete Por
3: desgracia por, creo que van a ganar Byron Corbyn y Reino. que no me gusta la idea pero bueno, les, les veo como muy muy fuertes y muy potentes en tag team aunque realmente se puede decir que no se, no sean muy muy técnicos luchando y eso Rayno es una, una leyenda entre comillas se puede decir y Baron Corbin podría ser una gran bestia si se planteara bien y si se hiciera bien y le, no sé por qué pero veo a Baron Corbin
2: ganando el torneo incluso bueno por Baron Corbin no por Rhino. sí, 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 Baron Corbin que el combate que tiene individual eh, el resto de compañeros se lo agradece porque como dura tan poco dice más para nosotros eh, Luis Luis Álvaro
1: yo, yo te voy a hablar de, de los dos combates a la vez porque están relacionados venga pues el, creo... eh,
2: eh, sí, sí, el siguiente es el Finvalor y Samuel contra Scott Dawson y Das Wilder
1: pues eso yo creo que después del de, de enfrentamiento que tuvieron Wilder y Daus, Das o Wilder con Gable y Jordan, creo que esa va a ser la final por una simple razón. Creo
4: Opinio. que Baron
1: Corbin y Reino van a tener un desencuentro sí. eh, de cualquier tipo durante el match por cualquier razón y eso va a provocar que se aprovechen eh, Jordan y Gable para ganar. Y en el otro lado creo que Joe o Baylor van a hacer el tour sobre el otro y van a abandonar a, 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 a su compañero y eso va a provocar que ganen Desson y Wilder, que fueron las sorpresas del torneo, y, y imagino y espero que Gable y Jordan ganen el torneo de Dusty Road y me gustaría mucho que ganasen, la verdad.
2: Yo lo firmo igual. Yo, yo, ojalá, o, ojalá,
1: ¿eh? Ojalá pase eso. Sí, 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 yo
2: opino lo mismo.
1: Eh, y hablando del,
2: del turn, Finn, Valor y yo eh, ¿qué apuesta hacéis? ¿Quién creéis? Yo ya he dicho que yo creo que va a ser Valor, pero Luisete, no sé tú
3: yo creo que es Joe el que hace el tour gel. Yo estoy más acostumbrado a ver a Joe de malote en TNA tampoco he visto mucho a Finn Baylor en, en las independientes no sé si ha estado de malo creo que sí estuvo en el Bullet Club sí. de hecho sí pero ahora mismo en NXT con ese con el personaje más desarrollado y tal le veo como ahora mismo el top face que tiene NXT y no le veo haciendo un tour eh, lo que sí que veo es un Baylor contra Joe por el título más adelante en Inglaterra tal vez
1: yo, yo estoy con Luisete, yo creo que Joe va a hacer el tour al menos Finn no va a hacer tour hasta que Sami se envuelva y se pueda poner como top face o, o que también. vuelva a Hideo y Tami, exacto eh, en principio yo veo a Joe haciendo el tour que pero que si lo hace el tour Finn Baylor y se crea el Baylor club, no me quejo eh
2: Ojo, yo, yo es que creo que puede ir por ahí, que puede eh, aprovechar lo del Google Club, que, que hay gente que dice, eh, falta de respeto ¿no? yo creo que es un un pequeño homenaje que hace W a New Japan A un, Yo, un club Más pasando. bien,
1: la idea, la idea fue de, de, de Prince David en su momento ahora Finn Baylor, sí. la idea fue suya Él ha permitido que la sigan usando En New Japan, bueno, le ha permitido Se ha invertido tan grande que Así que no veo el problema en que la siga usando La idea original fue suya De crear el Ballet Club junto a Carl Anderson
2: Pueden ser Los nuevos Nexus cuando suban pero
1: Uf. Uf, no 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 me, no mezclemos a Finn Baylor con un posible nuevo nexus por favor
2: André, con el valor club y demás que lleva gente y
3: Valor sería un, un líder muy, gra muy, muy grande para convertirlo en un Nexus y acabar siendo enterrado por John Cena Así que no, me no me gustaría eso
2: ¿eh? yo creo que John Cena ya, ya estaría ya decaído ojalá y por último el main event de la noche no nos hemos vuelto locos en no son las horas Belly contra Sasha Banks 30 minutos Iron Woman Match por el título en estilo Luisete puede ser muy grande esto yo
3: creo que es la guinda a la carrera de Sasha en, en NXT porque va a pasar como pasó con Owens otros luchadores que estuvieron en NXT y se fueron con un último combate de revancha cosas así como por, por ejemplo por ejemplo el propio Owens en, en Brooklyn y yo creo que ese último combate de Sasha en NXT va a dar muy muy buen combate porque ya lo dieron de hecho lo dieron en, lo dieron en Brooklyn y por eso yo creo que se ha, se ha apostado como tuvo tanta buena aceptación se ha apostado por el 30 Iron Woman match de 30 minutos de duración, que son dos. Do, mm, posiblemente las dos, esperemos que Asuka salga bien, las dos últimas buenas divas que quedan en NST en actualmente. Bueno, Emma no está mal, pero Shazaban, no le llega a Sasabank y a Bailey. Y posiblemente el combate de la noche, ¿eh? De hecho, bueno, va a ser el combate de la noche. Y apuesto para victoria de Bailey.
2: Tiene, tiene que ser el combate de la noche, Luis.
1: Eh, sí, y aquí viene mi, mi teoría, ojo, cuidado, eh, el combate va a ser un gran combate, eso está claro, espero que las dos den lo máximo y creo que, que puede ser un gran combate, pero yo creo que al final del combate, la última vez ya tuvimos el momento emotivo, creo que va a haber una especie de momento emotivo, pero va a aparecer Nia Jix, que es la que se supone que va a debutar, que han estado sacando el vídeo, y va a destrozar a las dos. Y va a quedar como imagen final Nia Jiggs levantando el título con Bailey y Sasa destrozadas en el centro del ring.
2: Pero esta no iba a ser la guardaespaldas de Diva Mari.
1: No sé, pero yo, te, te, yo tengo esa sensación de que como la han presentado como un monstruo tan brutal, yo creo que va a destrozar a las dos y va a quedar como, como ahí estando en pie con el título. Porque es que sinceramente quedaría muy soso, desde todo el respeto, el final del show con... Bailey simplemente levantando el título Quedaría un poco soso, sobre todo cuando Necesita ese cambio tan importante Porque tres divas importantes de NXT se han ido Ahora necesitas algo que te lleve a, de nuevo a ver a las divas de NXT Y debería ser eso, un momento de alguien atacando a Bailey. Y espero que sea ni a Jiggs
2: con, con un finisher brutal, que la gente cante Holy, Shit, no, Holy no, Shit. no hace
1: falta ni un finisher brutal Una garra, un, 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 un chokeslam de toda la vida de Dios Un doble chokeslam, Masasa y a Bailey y ya está es la sensación de intimidad de que de, de, de esa sensación de que intimida de verdad
2: bueno, a ver cómo termina este next take respect eh, lo repasamos la semana que viene seguramente y el especial ya lo pasaremos a la otra porque tenemos shows tenemos muchos shows tenemos este tenemos el de Madison Square tenemos de el la bola 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 estará por ahí tendremos también for Glory que bueno, ahí está, ¿no? Eso más importante, ¿eh? Cuando parecía que van a historia? morir. De la historia de, de todo.
3: Todos los años igual, el su más importante tenía luego lo ves
2: y dices, pues vaya. Pues menos mal, ¿no? Que era el más importante. Sí, sí. <risa> Imagínate que no llega a serlo. Pues, <risa> pues nada, cerramos este repaso a en Respect y vamos a las noticias de WWE. Y bienvenidos... No, no, tranquilos, no me he vuelto loco, ¿eh? No, no, no hemos ido al principio, lo he dicho, nos se ha salido mal y vamos al principio. No, 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 porque siempre que sale una noticia de Chris Benoit la voy a poner la primera de todas. Y es una noticia que, que bueno, no, a lo mejor no, no dice nada, no, no confirma nada, ni prueba nada, pero es alguien que ha, ha tenido los pares de, de, de cascarones para decir algo que, que yo pienso hace mucho tiempo. Eh, Bill Apter es uno de los culminantes más conocidos de Estados Unidos en cuanto a artículos y entrevistas de wrestling se refiere. Contaban en Wrestling.com. Apter siempre ha tenido mucho contacto con las grandes esferas de wrestling americano y ha escrito un nuevo libro titulado Is Wrestling Fixed? I Didn't Know I Was Broken. En este libro explica su experiencia con Mix McMahon Senior, Junior. Andy Kaufman, Jerry Laura y Hugo Hogan, Sam y mucho más. Y dice, por ese motivo fue entrevistado recientemente por Chris Jericho en su podcast, That Jericho. Eh, uno de los momentos más tensos de la entrevista eh, sucedió cuando Abder habló de la muerte de Chris Benoit y el asesinato de su familia. Eh, eh, el personaje conocía a Nancy, la mujer de Benoit, y aseguró que unos días antes del trágico suceso, ella le confesó que Benoit se había metido en algún tipo de problemas. Eh, Abder declaró estar convencido de que Benoit llegó a casa y su familia ya estaba muerta. Posteriormente, los asesinos mataron a Benoit y maquillaron la escena de crimen para que pareciera que el ex luchador de la empresa había matado a los suyos antes de suicidarse, Luis Sete. Eh, yo lo he dicho siempre: llévame loco, que lo de Chris Benoit fue una conspiración. No sé qué opinas tú, si esto te, te confirma algo, si esto no confirma nada, no sé.
3: No me, no me pongo al lado de ninguna parte, pero lo que sí que es cierto es que no es la primera vez que se que se ven cosas de que algo no cuadra ahí, te, Chavo Guerrero recibió un mensaje cos, y cosas así muchísimas raras sí. justo el mismo día de la muerte y... Nos, es que no, no se sabe, pero quién sabe si dentro de unos años se puede dar la vuelta a la, a la tortilla y se se da cuenta no, se descubre alguna pista o algún avance o algo de mafia, algo que estuviera metido Chris, Chris Benoit y resulta que Chris Benoit era inocente, fue un asesinato, o sea, que le, le asesinaron a él también y podemos estar viendo a Chris Benoit en, el, en la network y en caso de ser así, la, tal vez la WWE tendría que testificar un poco, dar alguna explicación de por qué son tan extremos a la hora de censurar parte de la historia, porque es historia, al fin y al cabo es historia, pero... sí, y hay que saber separar exacto, hay que saber separar, y la cosa es esa no me decanto por ninguna parte, pero quién sabe tiene mucho sentido lo que dice
2: Luis, algo que comentar sobre esto o no comento?
1: Eh, sí, que, que es historia, pero es historia negra, y como la WW es racista, por eso se elimina
2: Ojo. ya está
1: Gracias, gracias, eh, sé, sé que no me merezco Tanta risa pero... es Un
2: crack Luis, un crack Ahí Gracias, y, y no, yo no
1: tengo nada que comentar Yo creo que, que es simplemente una rayada mental De este tío, <risas> y yo creo que, que A Benoit se le fue la pinza con las drogas Mató a la familia y se mató El punto.
2: Esa, esa es mi teoría Realmente bueno. pero... Venga, vamos a seguir. Eh, según ha informado de Christian Post, Juan Rock realizará el papel de villanos en la película Los Mercenarios 4. Eh, Luis Álvaro, yo, yo ya los esperaba, ¿eh?
1: A ver, eh, juegan, juegan de racista y, y ya tienen el personaje <risa> malo del siglo. Vamos, para Oscar. Ah, no, que no estaría interpretando.
2: No, estaría tal cual. Sí, sí, sí.
1: Pero no, simplemente no... no... Si esta Ronda Rousey la veré, si no, no
2: está bien la película es momentos épicos ¿no? sin sentido pero momentos épicos pues nada eh, siguiente noticia un poco más que comentar eh, www.com anunció mediante un comunicado de prensa que Jorge Woggle había sido suspendido 30 días por haber violado la política de talent wellness programa eh, tú lees esto y en vez de decir pobrecito te reyes un poco llámame no sé racista de usará de... las mismas hormonas que Messi para crecer. No, sí, yo creo que sí, ¿no? Espantaradas. ¿eh? Eh, no había más detalles, pero lo último que se comentó es que la suspensión podría haber sido debido a que no porque Horst haya consumido drogas, que yo creo que algún que otro porro se fuma, sino por no haber realizado el test. Eh, al parecer hay un subprograma de selección aleatoria de pruebas que se hace mínimo cuatro veces al año, los talentos son avisados dos horas antes y tiene ese tiempo para realizar un test de orina. Decían en este caso de que pase de tiempo sin que se haya depositado sustancia, es decir, la orina, el test podría ser determinado como negativo. O sea, es un poco fuerte, ¿no? Lo que se
3: Oh, joder, con fumando es un porro, tío. <risa> Me hace gracia la Tiene, tiene, tiene pinta, tiene pinta. Sí, sí.
1: No, yo creo que si se ha negado es porque realmente se había fumado <risa> un porro. Es que por eh, es... No, no es que se ha negado, es que simplemente, imagínate, lo que dicen ellos es que no, no, ha, no ha meado. Es que simplemente, imagínate, estás en el baño, meas y de repente a los cinco minutos te aparece un tío de WWE, oye, que tienes que hacer un test
2: sí ya, ya a lo mejor ya ya no
1: poca, sacar. poca orina más. te queda
3: ah, esa, esa también verdad dices tío me cago en tu puta madre es el segundo ¿eh? y te pero dice, bueno
2: tiene dos horas y el tío ahí bebiendo como loco <risa>
3: sí, sí, bebiendo dos, dos litros de agua corriendo y nada
2: sí, sí, no, no sé si visteis el, el Suárez este este programa que hacían en la network de bromas y hay un, sí. y hay una que Holgogol eh, hace un concurso de comer una hamburguesa Uh -huh. y... En el último, creo que es. O sí, en el último. Último. Y empiezan allá a, a potar a saco, ¿no? Bueno, pues sí, sí. Whole World, un crack. Eh, siguiente noticia, el último capítulo de todas. Digas, oye Luis, Álvaro, eh, ¿qué pasa con todas las tío?
1: Pues que no hemos sabido remontar, eh, Alex. Eh, nos hemos perdido unos cuantos episodios y no hemos sabido remontar. No, es que... Eh, no sé, este año no... No me, no me atrajo. Una semana una semana hacemos un especial Solo Total Divas y ya está
2: Pues, ojo ¿Para qué va a
1: hablar de rabo o de TNA cuando podemos hablar de Total Divas?
2: Tal cual, espera, eh, que me la apunto Apuntado eh, el Comentado, el último capítulo de Total Divas George Sigler habló con Nicky Vera tras bastidores Y le confesó que todavía siente algo por ella La historia viene de lejos y es que Sigler y Nicky Fueron pareja a la vida real eh, En los momentos finales de Total Divas Sigler parece que va a besar a Nicky Pero la emisión se corta y así empezará así. Ya ha terminado la temporada, Luis Álvaro. ¿Qué hacemos?
1: Sí, acaba de terminar. Ay, va. Pues eso, por pues eso, un especial final de temporada.
2: Sí, sí, sí. Recordemos que Nicky y John Sina estaban ahí. A ver si nos complementemos, a ver si tenemos hijos y tal. Y Nicky Vela escribió: La vida puede complicarse en estos momentos, digo, haz lo que diga el corazón. Nicole, total divas. ¡Pum! Y tira el micro. ¡Pah! Y se fue. Eh, siguiente, Paul Heyman fue recientemente entrevistado y habló sobre la situación de las bajas calificaciones de Rao Dijo lo siguiente, creo que si hay una erosión en los ratings Quiere decir que los fans están buscando otra cosa en los deportes de entretenimiento La clave ha sido siempre reemplazar los que se van por otros y así mantener la atención de los fans En este punto están buscando nuevos talentos Dice, cualquier negocio con longevidad, en este caso WW, se ocupa de estos asuntos. Eh, dice, bueno, la actitud de Pánico no hará que recupera audiencia, la solución es un cambio a largo plazo. Luisete, no sé si te opinas igual que Heyman, que la solución es a largo plazo.
3: La solución en el, en el tema de audiencia, pues... Es que... Es, nada no, no, mismo no sabría, no sabría mejora el contenido empezamos por ahí y segundo tres horas es muy pesado no sí Porque sí ¿no? Es, son tres horas tronco es que <risa> un partido de fútbol es una una y media <risa> y, y a veces dice a veces dices <risa> madre mía un partido del Barça yo soy del Barça un partido del Barça te puedes dormir perfectamente
2: sí sí sí, sí. Yo también soy de Baza y pues paso lo mismo. Y soy de Granada y la segunda parte me duermo.
3: Es que el, el problema es que tres horas de, de lo mismo y tener que esperar a los últimos cinco minutos para ver una promo de diez, o sea, no, un, o sea, a los últimos diez minutos de eso para ver la última promo y enterarte de lo mejor, dices, es que he perdido tres horas. Es que he perdido tres horas del día. Yo que estoy estudiando y eso no tengo esas tres horas para ver Raw Ahora mismo, me, está toca, me está tocando ver resúmenes y todo, y. y, y vérmelo por, de otras formas. Pero no puedo verme tres horas ahora mismo de un round. Yo creo que el problema principal es eso: tiempo y
2: historias. Sí. Y siguiente noticia: Y la semana pasada me lo hicimos, y es la noticia a debate. Noticia que vamos a debatir, cada uno dirá la suya. Y, y vamos a ver quién es el protagonista de esta noticia. Si sí, el protagonista es... Fin Valor, porque se, cele se celebró un show en Knoxville, Tennessee, hogar de TNA, y el campeón de NXT, Fin Valor, aprovechó la ocasión para posar delante de la sede de TNA con un gesto que ha abierto mucho el debate. Y mi pregunta es: si ¿sí Fin Valor es ese puto amo y, y si sí lo es. Y como ya lo es, pues ya está, fin del debate, no hay más. No, pero ahora, ahora en serio. Supongo que habréis visto la imagen Finvalor valor eh, posando en la sede de TNA, esta sede tan pequeña, al lado Jason Jordan con cara de Watt y, sí. y Luisete.
3: Pues la foto nos salió ayer. Hasta luego salió una de Grado sí, y en la, luego en la, una en de Grado y de,
2: juntos. Sí, en la entrada de WW que pone solo sí.
3: empleados. Pero está, está gracioso, ¿no? Que Baylor diga, bueno, hay con dos cojones. O sea, que le da igual todo y se pone en la puerta de TNA. no O sea, no tiene más repercusión. O sea, no te pueden decir nada realmente. Pero, o sea, el
2: puto amo, como tú has dicho, ya está. Es que es eso. Luis Álvaro, ¿qué te ha parecido esta provocación de valor?
1: Pues, el, pues ha sido la leche y lo que más me ha molado es, no sé si la habéis visto. Es la foto que de después de lo de Greido, es que son Finn Baylor y Greido juntos en la UFC. sí. sí, sí. <risa> Para vacilar así en pack. Eh, Realmente tremendo, Baylor lo ha hecho perfecto. Y creo que Baylor cuando hace la X de de X es en plan eh, seguir el rollo de la actitud cero cuando DX se fue a invadir el, el estadio de WCW. Simplemente ha seguido esa coña y creo que se lo, es un detalle bastante gracioso y que son cosas que molan en el resto. Sí, 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 sí. Quedó y
2: bien. dime, Luisete. No, que eso,
3: que quedó bien, que fue como lo que, lo que ha dicho Luis, el, el tema de, de la WCW y WWF hace años ya. Pero que sí, que estuvo bien.
2: Sí, sí. Y Bob Ryder, empleado fundacional de TNA, no ha tardado en entrar al trapo de la provocación de sin Ryder, reacción defensor de las causas de TNA, ha tratado de sembrar la duda entre los mandabases de la al respecto de que hacía el campeón, bueno, el, al respecto de que hacía el campeón en este las oficinas de la empresa. Dijo, valor gracias por visitar las oficinas, nos ha encantado conocerte, por favor, da un afectuoso saludo a Triple H y a Stephanie McMahon, mencionando en el tuit a Triple H y Stephanie McMahon. Pues nada, parece que al final, aunque se ha picado un poco este tal Bull Rider, pero hay, hay buen rollo y vimos cómo reaccionaron Gredo y... Y el propio Valor en las oficinas de, de UFC. Y seguimos con NXT. Seguimos con NXT porque en el show, show de Nashville, la diva Carmela sufrió algún tipo de lesión en su combate contra Eva Marí. Me sorprende mucho que Eva Marí, eh, tras un Big Bo eh, de forma errónea, lesione a Carmela. Me extraña mucho Luis Álvaro porque Eva Marí... Que haga eso, no...
1: Eh, me he levantado con la noticia y me he pillado un cabreo curioso. Porque, sinceramente, eh, por suerte, al final, por lo que está leyendo, parece que simplemente fue una conmoción bastante fuerte del momento. Pero que en principio Carmela va a estar bien. Pero eh, está, simplemente está bien, es que no puedes bien, arriesgar Carmela. físicamente a alguien, y menos con, con alguien que es que no sabe luchar. Eva Marí no sabe luchar y están llevando esto al límite, así de simple.
2: ¿Va a haber alguna desgracia?
1: Pues lo más probable es que sí, y más con el Ray Brace ese tan lento que hace.
2: Uf, es que tela, es muy peligroso. Al fin, Un día se quedará a la mitad y el, y el cuello de la oponente va, va a sufrir,
3: va a sufrir mucho. El tema es que no lucha con
2: ganas, tío. Es que ves el combate. Ahí está. Es que no lucha con ganas. Esa, esa es la, la cuestión. No lucha con ganas.
1: Porque se la suda, la quiere pagar porque enseñen, quiere que, quiere que la paguen porque enseñen las tetas y para eso está Playboy, tío. Es, es que tienes toda la razón
2: Qué pena que ya no hay ese convenio ¿eh? Que hacía Cuando mostraban la portada ahí de Playboy
1: No, pero eh, mira, esto es así de simple Las que, que iban allí Que querían luchar de verdad, se nota Paige, Sasa, Bailey, eh, Se nota que quieren luchar Alexa Bliss se nota que quiere luchar Y la gente así se nota cuando quiere luchar Y cuando no Y, y Emma Marie está ahí por lo que está Porque le necesitaban para total ligas, punto
2: y han decidido. Vamos a probar a ver si esta chica puede luchar. Quedará quedará muy bien en el juego de WWE. Cuando, por ejemplo, no te meten a Charlotte. Pero sí te meten a, a Eva Marie. Por algún motivo que desconocemos. Pero bueno. Eh, seguimos. Eh, se informó de Sina. Eh, estaría ausente de la gira europea. Eh, parece ser, y ya lo ha comentado Luis Siete antes, eh que se tomará descanso hasta 2016. Luisete. Así que... Sí, sí,
3: que, que, estaba, que estaba sonándome, que me había silenciado. Ah. Eh, el tema es que John Cena... O sea, esto puede ser muy bueno, ¿eh? Porque, a ver, yo quería que John Cena ganara el título, porque John Cena, en cierto modo, eso de tener un campeón unificado, la cosa hace que uno, un título se defienda... Menos, o que o no quería haberlo unificado realmente, pero sí que quería que Cedrones estuviera ese mes, el título. Me alegré en cierto modo que lo gana a John Cena, porque espero que John Cena lo pierda contra alguien que, que, que suba, o algo sorpresa, o una, otra rivalidad que tenga por medio, pero la cosa es saber cuál es la excusa o cosa que utilizan, que Cave Fail, creo que se pronuncia así, sí. eh, utilizan para... Para pasar a John Cena dos meses de televisión. O simplemente decir, oye, necesito un descanso. Como nos, nos engañaron en Stream Rules 2012. Sí. Pues, algo así. No sé, pero pienso que es bueno el que el título de los Estados Unidos durante dos meses pase, luche otra gente por él. Aunque está guay, que tenga... John le ha dado importancia. Es decir, en cierto modo, eso está sí, guay. Sí, sí. O sea, es... eh,
2: no sé. No sé cómo, si aún está preparado, pero lo bueno sería... Eh, yo qué sé, Sami Zayn otra vez. Ya. Vengo de nuevo, para quedarme. Ojalá. ¿No? A ver, a ver. Sí. Pues nada, con esto cerramos el repaso a las noticias. Y antes se me colaba ahí la música, sí, sí. Porque vamos a hablar ahora del show que tendrá hoy lugar en el Madison Square Garden, donde el protagonista será Brock Lesnar y donde... Será a las dos, lo podré seguir en sobreslim.com, Luis Álvaro, por alguien que me suena su nombre un tal Alejandro Jiménez, no sé si te suena
1: Alejandro, lo va a hacer él que huevos tiene el tío ay, ay, un, ¿Por qué? un aplauso que huevos tiene el tío así siempre
2: un aplauso para él. Sí, sí, pues lo va a hacer él, ¿eh? si no lo he leído mal, lo va a hacer en ¿eh? Sobrewrestling.com Pues nada, eh, vamos a hablar de este show eh, especial a Network del Madison Square Garden.
0: Yeah. I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Demet right there up on Broadway. pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow. But BK is from Texas. Me, I'm out that Bed home of that boy.
2: Sí, porque siempre que hay show en esa ciudad Pues me encanta Aprovechar la ocasión para meter este temazo
1: eh, Pero poner una Sinatra, coño Que no saben ni idea de la música, tío
2: Sinatra también es un crack pero la tenía más a mano esta eh, vamos a ir a repaso a la cartelera empezamos con el Rusel contra dos Luis Luisette.
3: este show sí. es como un poco Uf. recopilación de lo último que ha estado pasando no durante es, es un house show dentro o sea me lo pueden camuflar como quieran pero es lo que es lo es lo es lo es tal cual y pasa por mi experiencia de los live shows que, que yo he ido de Madrid y esto, que son la recopilación de rivalidades que ha estado sucediendo, en, te lo ponen en un show y te pasa hasta bueno, cuando vas a verlo. Y el Russell contra Dove Ziggler, yo veo victoria de Dove Ziggler. Sí. Es que es así, es un house show, que son, estas son la
1: gente que gana estos combates, ¿eh? Sí, ¿no? Así. Luis, tal cual, ¿no? Es un house y, sinceramente, como no he visto muchas veces Rusev versus Ziegler, porque no lo he visto, es como no, el es, Orton es, versus es, es Cena. Novedad, sí, sí. O Orton contra Sheamus. O Orton, Orton okay. Sheamus, tío. Sí, sí. Lo más probable es que gane Rusev.
2: Vale. Eh, Sheamus... Uh, Sheamus <risa> contra Randy Orton. O sea, lo decís antes y aparece después. Eh, Luisete, no, no se ha visto nunca, va a ser novedad, no sé. No, si este combate
3: nombre. creo que llevaba sin verlo bastante tiempo... Y creo que va a haber victoria de. Esta vez de Orton. Esta vez de Orton porque porque la última vez perdió.
1: Pues así de simple. Es, gana Orton este. <risa> vale. Eh, Luis, Álvaro. Eh, creo que gana Simus porque necesita más la victoria que, que Orton.
2: A ver si en el siguiente combate os ponéis de acuerdo. Eh, Kevin Owens contra aquí Jericho, eh, Luisete.
3: Este es fácil, Owens. Sí, pero clarísimo. No va a ganar el título Jericho.
2: Eh, Luis Álvaro es por el título, efectivamente Lo mismo, Owens eh, Por el título tag team eh, New Day contra The Boys eh, Luisete New Day
3: No sé por qué no, no, o sea, Si ganan los darle el título No creo que vaya a ser en un house show
2: Hombre, pasó con fin, ¿eh?
3: Puede ser, pero
2: Venga,
1: venga, los darle, venga, venga, porque va, es el Madison Squad Garden venga, venga, te,
2: te he convencido,
1: Luis eh, pues solo por fastidiar yo digo que en New Day porque en New Day tienen que salir invictos de cualquier sitio simplemente la trompeta superior a cualquier wrestler
2: ¿se otra vez parodiando esta canción como hicieron en su momento? ¿o visto que hubo controversia no lo harán? No pues, creo
3: eh yo, yo creo que sí lo hacen ¿Sí? ¿otra vez? Bueno, bueno para pecar al público siempre está
2: bien esas cosas sí eh, campeonato Estados Unidos, Steel Cage, Sina contra Rollins. ¿Puede ser que aquí sea cuando Cena pierda el título, Luisete?
3: No creo, ¿eh? O sea, no, no, no creo que vaya a ganar Rollins otra vez el título. Que incluso puede, algo me da que interviene Kane en el propio combate, eh. O algo así, aparece Kane, el demonio, para jorbar un poco a Seth Rollins. Por eso, no, o sea, veo la victoria de John Cena Clara. Es, es un house zone. John Cena no pierde nunca. No
1: que, eh, Luis, igual. Eh, no, yo, yo, bueno, sí, yo veo <risa> no a ahora. Sina ganando, eh, pero sobre todo por, porque creo que lo que va a pasar es que Sina va a hacer un Open Challenge en Angelina Cell y ahí es donde...
2: ¿Y ahí es donde? Donde va a perder pues? el título, perdón. Ah, vale. Eh, y por último, el combate de la noche, eh, Brock Lesnar contra The Big Show, Luisete. Uf, eh, creo que va a ganar el Big...
3: No, no, va a ganar Brock Lesnar, Eso está clarísimo. Va
2: a arrasar Big Show, eh, en un
3: minuto y medio se va a cargar a Pero, ojalá, ojalá le dé una paliza, tío, te lo juro.
2: Pero no, 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 quien le va a dar la paliza va a ser Brock Lesnar a Big Show, ¿no, Luis? O por eso.
1: Eh, sí, sí. No descartemos que Big Show está muy fuerte que no me lo creo ni yo. Va a ganar Lesnar sobrado un F5 y para casa. Y fuerte tiene, tiene Big Show si no le aplica 6 o 7 f 5 a,
2: a ver si, si llega a suplexity aquí. a ¿eh? Uf.
3: Uf, levantar al Big Show 25 veces. Cuidado, eh.
2: cuidado. Y, y se pide la baja Lesnar.
3: Sí, 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 vacaciones.
2: Sí, sí. Pues nada, repaso al show de Madison Square Garden a ver si vale la pena, como diría Mark Anthony, ¿no? Valió la pena eh, ver este show. Pues a ver si vale la pena, si nos sacan algo bueno y si nos entretiene.
0: Y nada, con esto cerramos
2: al repaso. Esta es sí, ¿eh? Hemos vuelto a las andadas. Repaso extenso a la compañía más extensa de, del Wrestling, que es WWE. Y para, seguir, para ir a la segunda parte del podcast, eh, vamos a empezar con las noticias que no son, pero, ojo, pudieron ser. Luis Álvaro, eh, vamos a ver si consigues eh, decir todas las noticias sin reírte previamente. El reto eh, parece, parece
1: difícil pero es que son noticias que pudieron ser pero no han sido una pera pero bueno empezamos con Daniel Bryan Daniel Bryan volverá pronto a los rings siempre y cuando sea acompañado de un adulto <risa> eh, resulta que los doctores los médicos han decidido que si Daniel Bryan quiere volver da al ring para darle el alta tiene que ir acompañado de un adulto porque eh, a ver para que no se vuelva a lesionar porque ya sabéis que como una madre no cuida a nadie a un hijo y seguro que así no se lesiona. Pero eh, esto viene dado de... Ya pasan varias ocasiones. Por ejemplo, John Cena, sin más, tuvo que ser acompañado por su padre para que evitara que los abusones le robaran el almuerzo dentro de los vestuarios de WWE. Un ejemplo muy clásico. A todos hemos visto al padre de Cena y todos hemos visto cómo se llevaba patadas de Orton.
2: Sí, sí. Bueno, cual?
1: a pesar de que el luchador todavía no se ha hecho oficial, ni por parte del luchador ni por parte de... De la empresa parece ser que Brian va a contactar con un primo suyo Iñaki Brian, de la misma Bilbao eh, Que es campeón de levantamiento De piedras y va a ser quien le proteja Y quien vaya con él al ring eh, Muchos queremos ver a Iñaki y Ahí a tope y por favor Iñaki Evita destruir el ring Que los de ahí arriba son muy típicos a, a que se os caiga
2: oh, 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 Venga
1: Zasca, no tengo el Zasca aquí
2: No tengo Zasca, ya te lo hago yo
1: Vale, me, me pasó un poquito, ¿no? No, no, no. La límite ahí ha, ha bueno. ahí. ha sido muy bueno, no, no, Lo siento, jodieron bien. a Jabo y a The Geysers. Eh, 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 jodieron los míos, ¿sabes? Bueno, eh, luego tengo que hablar de un tema muy serio. La sanción de Jon Sualo en WWE eh, no fue por cuestiones de salud, sino por cuestiones de altura. Ojo, cuidado, <risa> ojo, porque resulta que Juan Sualo, durante todo este tiempo. Se ha estado poniendo zapatos con alzas para aparentar que medía más y eso la WWE no lo permite porque tiene mucho miedo a que esa altura provoque las lesiones. La WWE tiene un mínimo de altura que lo puso desde Rey Misterio para evitar lesiones uh -huh. y Juan no lo cumplía. Se ponía zapatos con alzas y colaba y resulta que los han descubierto ahora y por eso son la suspensión de los 30 días.
2: Eh, Juan Wogol eh, es muy fan de los parques de atracciones, ¿no?
1: Sí, muy fan
2: no puede entrar en ninguna atracción, pero bueno.
1: Y bueno, la última noticia es una noticia ya más distendida. Eh, resulta que Undertaker ha estado buscando un nuevo personaje, un nuevo gimmick, para hacer algo más más personal y algo que más distendido, que le evite hacer tanto trabajo físico para lesionarse menos. Y parece que está celoso del gimmick de Xavier Goose con eh, con la trompeta. Sí, señores, Undertaker quería hacer la trompeta, dijo que era perfecto para él. Después de dos décadas de Zombie creía que era perfecto para poder ser el trompetista de Lim Blix, <risa> pero resulta que, que no ha podido ser y es una pena. Está muy celoso de Xavier Woods y yo si fuese Saber Woods me, me vigilaría la espalda. Y una cosa también es que Taker asegura que hace unos años Fandango le robó el nick de, de bailarín. Pues... Y si no, desmiéntemelo.
2: Si no, desmiéntemelo. <risa> Pues nada, las noticias que no son lo que pudieron ser eh, Un crack, ¿no? La gente que trabaja estas noticias son sí. brutales El
1: Wrestling Today y sí, sí. Agradecérselo
2: De nada, ¿no? Pues nada, con esto vamos a ir a, a una empresa que, que cuando parece que va a morir Resucita Y, y parece que lo viene todo bueno Y es el turno de... DNA.
0: Chicken China, the Chinese chicken. You have a drumstick and you oh. bring
2: El domingo tiene y tiene Bound for Glory, que poco más y no me entero, imaginaros, ¿eh? eh pero bueno, empezamos por el Impact Wrestling, Easy 3, Dixie Carter y Drew Galloway. Primero el campeón alardeando de haber despido a Jeff Hardy, luego Dixie Carter en contra de su sobrino y por último Galloway calentando la mente para Bound for Glory. Fue un Impact Wrestling muy centrado a, a remarcar los combates que repasaremos después. Y que tuvo poco poca chicha Tuvimos un combate En no descalificación Donde Mahabali Shira derrotó a James Storm Tras la intervención de Avis Y Manic eh, Luis Álvaro eh, Y luego Mahabali aplicó su finisher eh, ha, Todo el mundo se ha eh, Puesto en contra de Storm Y parece que, que esto termina ya
1: pues sí, eso parece y yo, yo lo dije la última vez y lo vuelvo a repetir, es muy triste, como uno de los mejores historias de, de, de TNA esta este tiempo se ha ido a la mierda de una manera tan, tan triste.
2: Muy triste, sí, sí. Eh, Luego promo de Bobby Roode y Bobby Lashley que se citan para Van para luchar por el título King of the Mountain. Todo viene de un reto abierto de Bobby que acepta Bobby. Está, eh, sí, no, no me he vuelto loco, ambos se eh, llaman igual, incluso el público hizo una broma. El Bobby
1: blanco y el Bobby negro, especifica Bonilla.
2: Bobby blanco y Bobby negro. Eh, no. King of the en Luis VII, un título que ha cambiado de nombre cada año. Unas vendiendo. pocas veces,
3: ¿no? Sí, sí, sí. En el antiguo televisión. Me leyenda, parece buen combate, porque tiene jugó, ¿no? El, el Bobby Roode contra Bobby Lashley porque ya se han enfrentado tres veces creo que, que fueron por el título mundial es gracioso como gente como Bobby Roode que yo pienso que es de lo mejor que tiene TNA está ganando el título secundario o bueno, secundario
2: no, de... o terciario
3: Pues por ahí por ahí porque, bueno, sí, terciario posiblemente porque luego está el S-Division. Pero es que, no sé, es una cosa muy rara, pero yo creo que va a ser buen combate. Bueno, estrella, va a estar bien. Sí,
2: sí. Luego tuvimos a Trevor Lee, que a mí me sorprendió bastante, derrotando a DJ C Y a Tomáso Siampa, que ya hemos comentado que, que decidió el miércoles trabajar doble. Porque sí. Eh, Luis Álvaro, un combate X-Division que... Bueno, está bien porque como coge gente eh, Como en este caso Tomás Chiampa que no tiene contrato con la empresa Pago por aparición Pero quizá esto eh, Le quita retadores Al título de la X-Division ¿no? Que se quedan en nada al final
1: Sí, le quita retadores Pero el combate estuvo bien, decente sí. Y la verdad es que Trevor Lee me encanta Y me gustó que ganase, fue un buen combate Y, bueno. no. y el finisher Es brutal ya, es que todo lo que hace Trevor Lee normalmente es brutal.
2: Este crossbody ¿no? que, que realiza, que giran completamente en, en medio del ring, es impresionante. Eh, pero pero sí.
3: DJC, sí, ¿qué está? ¿Para llevarse las cuentas siempre en estos combates o cómo va la cosa?
2: Sí, DJC sí está para. Ya está. Un poco. Muy más. Vale. Sí, sí, sí. Eh, Dog House, Marti Bell, Yari Rebel Derrotaron a The Beautiful People, Madison Rain Y Velvet Sky, si alguien quiere decir algo Que lo diga ahora o okay, calle para siempre
1: eh, Es que no, ni siquiera Están las que están buenas Es que, es que es, bueno Velvet Sky sí, bueno.
3: Velvet.
1: Pero Velvet, Velvet, desde, desde que se puso el tatuaje ese enorme En el y, brazo, Has perdido
3: mucho Y Rebel si la pones una Bolsa en la cabeza También.
2: No y Madison Rain También quizá la bolsa, ¿no?
3: No, a mí me gusta, rey nada tío. ¿No? No, bueno, la bolsa, la cabeza... Bueno, venga, va, vamos a ser generosos.
2: Tengo un pero, buen día. Pero, sin, a, buen pero gusto, sin apretar, ¿eh? O sea, que, que sí, puedas sí. respirar, vale, vale. Que si no, hacemos un Chris de nuevo hasta aquí y no... <risa> no, no vale. Eh, ahora viene un parte de show que le encanta a Luis Álvaro. Eh, y a mí también me encantó mucho otra promo para poner over a Chris Meléndez primero Eric Young sale enrabietado como siempre, Roby le reta pero sale perdiendo aparece como puede Meléndez Eric Young se escapa por detrás de Mr. Anderson a correr a Eric Young finalmente todo el mundo aplica sus finishes al pobre Eric Young y sigue Luis Álvaro dándole esta importancia a Chris Meléndez y perdonadme que me ría pero el momento entrar corriendo en la rampa no, eh.
1: No porque no queda bien y yo creo que Meléndez para ser más efectivo y darle credibilidad debería quitarse la pierna y atizarle con ella a Jones y yo, si total ya lo que no haya hecho DNA acerca de este tema ya da igual, ¿no? si, es, si es, es todo tomarse la risa así les va
2: Siempre me gusta puntualizar que la pierna es la ortopédica a lo mejor hay alguien nuevo y dice hostia, se quita la pierna y le da ya, la ortopédica y por último, Drew Galloway y Matt Hardy derrotaron a Ethan Carlecer y Tyrus tras una patada de Galloway a Tyrus y al final es cuando Dixie Carter anuncia que Jeff Hardy será el árbitro especial Luisete de combate Bueno por
3: oh, el combatazo del año de TNA a ver qué pasa como tienes a EEC3 que es lo mejor que tiene TNA en mi opinión sí,
2: sí Opinu opinamos
3: y, igual aquí eh y bueno Drew Galloway nunca fue de, mi, de, de o sea nunca me, nunca me disgustó pero no, me, me ha molado como lo ha llevado TNA al, a la parte alta del roster porque lo ha llevado bien to, dentro de lo que cabe pero no sé una triple amenaza a Matt Hardy no le veo yo
2: Fat, fat Hardy
3: lo que hubiera preferido el uno contra uno, eh. Te lo digo una, completamente. Una
1: serio. cosa, esto demuestra que Ethan Carter es adoptado, ¿no? Porque si sí. no, me explico cómo tomó a la tía, le meten un barrón así, ¿no? Es decir, más Hardy, Drew Galloway y de árbitro especial al tío que ha estado muy yendo semanas y semanas.
3: Y que acabas de despedir. Es que. Pues,
1: pues vale, oye tía, ¿eh, ¿Qué me vas a regalar por, por navidades. ¿Una mierda que mata o qué?
3: Porque, vaya. Sí, sí.
2: La familia, eh. Como la familia no hay nada. Pues nada, cerramos impact y vamos ya directamente al repaso de Ban for Glory, que aquí pues es lo más interesante de ver.
4: Ladies
0: and
2: Próximo domingo, 4 de octubre, en North Carolina, ojo, eh, vamos a repasar la cartelera y empezamos por este Luis Álvaro Kurt Engel contra Eric Young, regreso de Kurt Engel a un buen Glory.
1: Después de rivalidades de semanas y semanas con Meléndez, vas y lo metes contra Eric Young, eh, contra Kurt Engel, Eric Young. ¡Ay, Dios mío! Llévame pronto, eh, TNA Telita. Y sinceramente creo que va a ganar eh, Kurengel por distracción de Meléndez a Jaume.
3: Eh, ¿Luisete? Es que iba a decir lo mismo. O sea, iba a decir lo mismo, ¿eh? Sí, pero lo que me hace gracia de Eric Yawn es que está pillando por todos lados, ¿eh? Y es muy buen luchador, en mi opinión. Pero es que está pillando exagerado, ¿eh?
2: Sí, sí. Donde se meten todos los fregados. Sí, y, sí. y al pobre no tiene ningún aliado en esta ocasión. A ver si consigue... A lo mejor hacer tú Kitis hit y su a Eric Young.
3: Uf, no creo, pero... Creo que bueno. sé, ¿eh? pues, ya, hay que
2: innovar, ¿no? Se puede, sí, pues,
3: puede sí. ser. A ver.
2: Eh, siguiente. Eh, ¿Va un Match...? Anderson, Avis, Mahabali Shera, Tyrus, Robbie, Jesse Gordon, Aidin Oshie, Eli Drake, Chris Melende, Luis Álvaro. El ganador conseguirá una oportunidad por el título.
1: Va a ganar el indio para tener una pelea en India porque van a ir a India por el título el Colla o como leche se llame ahora.
2: Mahabali Shera, yo opino y me huele y tengo miedo, tiemblo a que Mahabali Shera sea el quien le quite el título a Isisuri.
3: Es que como sea así, Apaga y vamos me enfado. Sí, sí, es que apago a la tele. No me jodas. Es que, tela.
2: ¿Tú a quién apuestas, Luisette, en este combate?
3: Es que creo que va a ganar el Indio, tío. Es que esa es la cosa. Que ojalá no. Pero es que ves los otros participantes y dices como mucho Mr. Anderson. O Cris, el propio Chris Méndez pero vamos, que lo dudo muchísimo. ¿sabes? Es ya, que el yo, es, es el, el Indio el que, que va a ganar.
2: Eh, Tag Team Championship eh, Buen combate Brian Myers Y Trevor Lee Contra The Wolf, Luis
1: Puede ser Muy 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 buen combate Y espero que, que ganen The Wolves
2: eh, Luisete
3: Espero que ganen The Wolves Y Tiene buena Tiene buena pinta Pues ya se ha visto Este combate Pero tiene buena pinta Espero que The Wolves sí.
2: Otro combate Que tiene muy buena pinta Es el Por el título De la exhibición Ultimate X eh, Andrew Weberet, Manic, DJ Simayon y Tigre 1, Luis.
1: Buena pinta, pero re realmente no, no sé quién va a ganar. Uf, es que no tengo ni idea de quién va a ganar, la verdad.
2: ¿Retiene Tigre 1 o le van a dar el eh, título Quiero a Manic que,
1: ahora que, que? Manic.
2: Sí, ahora que se ha descubierto. Claro. Le pueden
1: dar este pequeño push. Yo, yo no? digo que va a ser Manic por eso que se ha descubierto y ya está. Eh, Luisete?
3: Ojalá, ojalá Manic, pero porque me gusta TJ Perkins, pero creo que va a ganar Tigre 1. Y lo que no me gusta de los Ultimate es, últimamente, es que se ganan con una escalera. O sea, se supone que lo bueno de este combate es tener que subirte, ¿no?, por las cuerdas. Sí. Y te ponen, y últimamente se ganan con una puñetera escalera en el medio del río.
2: Ya no decimos sé. que son las cosas de tenía típicas que tienen últimamente, ¿no? Como que te han tenido siempre. Que... Si, si quieren un combate de escaleras, que pongan un ladder. Es que esa es la cosa. <risa> que, que es más fácil, ¿no? De, de montar. Sí, sí. <risa> eh, Nakao Championship. Uh, Ozon Kong contra Gay Kim. Luis. Gay Kim. Gay Kim. Eh, sí. Luisete también, Gay Kim.
3: Es, otro, es un clásico, ¿eh? Yo creo que va a ganar Gay Kim. Sí, no sé cómo, pero gana ella.
2: Retiene. King of the Mountain Championship. Bobby Lashley contra Bobby Ruth, Luis. Eh,
1: Puff, eh, voy decir? a decir que... Lashley. ¿Bobby Ruth ha renovado? No sé. No, ¿eh? yo creo yo, que se no. voy a ciegas ya en terreno.
2: Sí, sí, yo creo que, que, que se va a Globa for Wesley. Eh, Luisete
3: Puff, pues yo... Puede ser que Bobby Lashley, porque tenía tiene le, le a Bobby Lashley y le da cosillas, creo que Lashley... Pero Bobby Roon me gusta a tope, pero bueno, va a ganar, lo veo, veo a Leslie ganando.
2: Y el main event de la noche, el main event del año en TNA, eh, triple amenaza por el título de TNA, eh, Hardy, eh, en este caso Fat Hardy, eh, Drew Holloway y Ethan encate de ser Luis Álvaro con Jeff Hardy, que esperemos que no se tome nada, o sí, porque así pondrá la cosa interesante, como árbitro especial.
1: Creo uf, que espero que retenga a Ethan Carter, pero tengo la sensación de que va a ganar Galloway para retenerlo con la empresa.
2: Pues no sería mala idea eh, darle el, el título para que no se marche a, a hacer otras cosas, eh, Luisete. Yo creo que gana
3: eh, Easy Three, pero puede pasar que gane Galloway sin hacerle cuenta al campeón, que le haga la cuenta a Matt Hardy. Sí, y es, le toque contarle es, es, a Jeff. Esa va a ser la cosa.
2: Sí, y, y otra rivalidad Jeff Hardy más Hardy. ¿No? Ostras. Otra Podría mano.
3: ser. No se ha visto en TNA En Creo.
2: TNA, no. <risa> <risa> En TNA no se ha visto. Pues nada, ah, sí. eh, este es el repaso a Gonfo Glory. La semana que viene lo comentaremos. Si lo vemos, se sí, va, lo, lo veremos. Porque ya que no se, se toma la molestia de, de hacer un pay per view, pues habrá que verlo. ¿Cuánto van a vender? poco, pero lo veremos. Y nada, con esto, para cerrar TNA, vamos a repasar las noticias.
0: Sometimes I hear voices deep inside me screaming out.
2: Y empezamos a repasar las eh, noticias Bonito,
1: una pregunta, ¿esa es Mickey James? No, esa es
2: eh, Samson de Dixie Carter
1: Uh, joder, qué mal suena. <risa> sí, sí,
2: eh. Es Dixie Carter cantando, yo creo. Es brutal, sí, es muy buena. Es, está en, en mi carpeta de favoritos. Destination eh, America seguirá emitiendo Impact Wrestling. Destination eh, uh, América ha enviado ya internamente la planificación de su plantilla para el próximo mes de octubre y tiene a seguirá siendo eh, emitiéndose los miércoles noche. Eh, han llegado a un acuerdo con la empresa para seguir emitiéndose en el canal según parece hasta finalizar el año eh, luego bueno también se comentó que ya hemos dicho eh, se irán a la india eh, los eh, cuando es el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre a grabar Impacts. Eh, estos serán emitidos de diciembre y enero luego coincidiendo con la gira detenida por Reino Unido eh, y por último eh, se comentaba que Dixie hará un anuncio este lunes en relación al futuro de Tenea se espera que el anuncio sea el tour por la India bueno ya hemos comentado eh, podría añadirse la visita a China eh, pues nada Luisete pues ahí va Tenea se mueve no TNA viaja y...
3: habrá que para yo creo que es para ampliar el mercado pero que bueno es Tenea no le va a servir de mucho yo creo o sea lo va a intentar pero no lo va a conseguir expandir
2: Pobrecitos, ellos lo intentan, ya, pero, ellos claro. pueden
3: A mí me gustaba Atenea, a mí también me pero A mí me gustaba Atenea Me gustaba el producto, me gustaba mucho Pero ahora ya no No, no ya no me no, no tanto Pues nada, no, no, no.
2: Eh, repaso breve A las noticias Porque un poco más que comentar Y ahora sí, después de, de ¿Cuánto llevamos? Sí, no sé, casi, casi, dos horas. casi dos horas Después de casi dos horas de podcast Vamos a empezar a hablar de Breslin, esto siempre me gusta decirlo, y, y sí, como, como nos preguntaría una gran persona... Pues, eh, ¿y la europea? Pues la europea viene ahora, el Breslin europeo viene ahora, y empezamos con British complores Bueno, Luis Álvaro, eh, como esta semana no hay repaso al, a Shows de Progress, eh, toca el turno de que nos cuentes un poco cosas importantes a tener en cuenta para los novatos, que yo me incluyo, para seguir esta gran empresa que, que está por ahí, por tierras inglesas.
1: Pues sí, como no hay show, un abrazo hasta final de mes casi, que es cuando vuelven con el Chapter 22. El que, por cierto, estará Tomás Champa, pues vamos a hablar Jota un Benes. poquito... Madre mía, qué crack Porque, sí, lado, ¿eh? Champa, Champa está en todos lados, no sé cómo lo hace el hombre <risa> ese, pero Champa está en todos lados. Es como es como Dios, está en todas partes. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la, la historia de Progress y vamos a hablar, para ser exactos, de, de una de las historias principales, la historia principal, que es eh, la historia de Jimmy Havoc y su relación de amor-odio con Progress. Eh, toda la historia esta comienza porque abren Progress y Jimmy Havoc eh, hace una campaña para entrar a Progress. Y así en el segundo show le dan un combate en Progress y no se lo querían dar porque Jimmy Havoc era conocido por tener combates extremos. Muy extremos, siempre al límite la violencia. Bueno, eh, durante estos combates, eh, hasta el Chapter 7 más o menos, pierde todos los combates, no consigue ni una sola victoria... Y eso hace que los fans le quieran más como pasaba con Bryan cuando perdía. Bryan perdía, es el underdog, todo el mundo quiere que gane. Pues pasaba exactamente lo mismo. Entonces llegó el Chapter 7 y Jimmy Havoc se enfrentó a Zack Sabre Jr. En un combate realmente espléndido, muy bueno técnicamente. Y en el que estaba Nigel McGuinness de, de árbitro especial. Al final del combate, a, a, de, a Nigel McGuinness habla y dice que que todo el mundo le había dicho que Havok era un luchador extremo, pero que después de un combate así, que él no, no necesitaba meterse en un combate extremo. Eh, entonces lo que sucede es que los London Riots eh, atacan a Jimmy y a otras personas, y en el chapter 8 va, eh, le boquean a Jimmy Havok en un combate eh, en un combate extremo, eh, brutal, usa pues lo que suele usar de eh, grapas, eh, sillas... Mesas, eh, alambre mmm, Fluorescentes O sea de todo, es un combate brutal ¿Y qué sucede? Que en el chapter 9 Havok no puede lesionar no puede luchar Porque está lesionado eh, Cuando parece que Los London Rayots entran para atacar A, a los buenos Entre comillas Y, y cuando parece que Havok va a hacer el salve eh, lo que hace Havok es golpear con una silla por la espalda a, al dueño del, del, de Progress, Jimmy Smallman eh, Le da un golpe brutal eh, y un par de golpes Y de eh, lo que provoca que el público se quede en shock y empiece a gritarle Jimmy eres una puta, Jimmy", de todo eh, Y entonces lo que dice Jimmy es así de simple eh, Él no necesita los combates extremos a los que le ha obligado a meterse en Progress él, el propio Nigel Maguinis, dijo que era capaz de dar combates técnicos muy buenos y va a Progress y lo obliga a luchar en un combate extremo, lo que hace que, que odie a, a Jimmy Smallman. Eh, tras esto, eh, le expulsan de la compañía, eh, se supone que para siempre, pero hay un problema, es que Jimmy Smallman le había dado un contrato por una oportunidad titular para cuando Jimmy quisiese. ¿Qué sucede? Mark Andrews gana el título en el Chapter 10, después de la final del Natural Progression Series, que ya hablaré en otro momento de qué va ese torneo, gana la Natural Progression Series, tiene un combate por el título, lo gana y al momento aparece Jimmy Jabbo junto a los London Rayos, destrozan a Mark Andrews y consigue hacerse campeón. En el Chapter 10, Jabbo, que parecía que iba a ser expulsado, se convierte en el campeón y automáticamente vuelve a la empresa durante muchos shows eh, Jabo, que es el, el campeón eh, todo el mundo le odia eh, todo el mundo quiere que pierda el título eh, y así ha sido hasta ahora, hasta el chapter 20 en el que perdió el título pero para hablar de perder el título ya hablaré en otro momento porque tendría que hablar de la rivalidad que inicia con willow spray y hoy solo tenemos la rivalidad con con el dueño de Progress, Jim Smallman. Eh, sinceramente, Havok ha sido la principal historia de todos estos chapters durante todo este tiempo. Eh, todo el mundo le odia, ha dado combatazos. El, el último, un combatazo para mí, el, el que, en el que perdió el título. También el otro combatazo es un combate contra Finn Baylor eh, sin descalificación, en el que destroza a Finn Balor. Eh, Prince David en su momento El combate contra Zack Sabre del Chaster 7 También es brutal eh, y ha dado de todo Tanto combates Extremos como combates técnicos Y es uno de los mejores wrestlers de, de Inglaterra Para mí
2: Y que casi lo vemos aquí
1: Sí, casi lo vemos aquí, pero Pro Wrestling Euskadi, y, bueno Ya sabemos lo que pasó, ya le he lanzado Suficientes pullitas Sí, sí pues nada, eh,
2: me encanta este esta parte del podcast, aprender un poco de, de la historia del Brink Europeo, en este caso Progress, en, en Inglaterra, Inglaterra que es un sitio donde se hace buen wrestling. Como ya hemos comentado al principio, que ayer hubo un grandísimo evento donde estuvieron involucrados luchadores de New Japan Pro Wrestling, que eso es un gran hito, una gran un, un gran show que fueron a ver compañeros nuestros, un tal Alejandro Jiménez que no, no, no me suena su nombre.
1: Precisamente por eso digo que qué huevos, que viene de Inglaterra hoy y, y se pueden hacer el, el del Madison Square Garden. Está, qué huevos, ¿sabes? Es, qué huevos.
2: Está, está arriba, está motivadísimo. Veinte cafés. eso sí, sí 20 cafés o, o otras cosas con Kurt Engel, ¿eh? que es muy de hey. empinar la botella. Él. Pues nada, Luis, eh, la semana que viene más historia, ¿no?
1: Pues sí, la semana que viene traeré más historia. Hablaré del Natural Progression Series y, y de la rivalidad Osprey Havoc. Porque no habrá show hasta dentro de, de un par de semanas. Diría que a final de mes el show es el 18 de octubre y hasta el 25 no estará disponible o hasta el 20 y algo. Así que habrá por, que esperar
2: por, por, para por suerte, show de problemas. Por suerte esta gente no se demora tanto como otros que yo sé en publicar shows.
1: Eh, bueno... Sí, en Guerrilla es demasiado... Pero en Guerrilla ya han llegado los DVDs en Estados Unidos, ¿eh? Yo lo dejo caer, a lo mejor el domingo ya está en, en las páginas ilegales de descarga.
2: Sí, sí, no de compartir documentos, que hay que buscar ahí la legalidad. Pues nada, esta ha sido la sección de British Progress Historia para ir enganchándonos a esta gran empresa... Y seguimos por aquí, por Europa, porque empieza la temporada de shows en España. Vamos al Breslink Español. <música> Pero antes de repasar a los compañeros, triple doble, Spanish Problems, Riot y Seal, sí, sí, porque todo el mundo realiza show este mes, eh, vamos a puntualizar otra vez. John Cena ha sido eliminado de, de la lista de talentos que aparecen en la gira europea. Eh, ya hemos dicho que es por asuntos personales, hasta 2016 esto podría ser las razones por la que Daniel Bryan a vuelta se ha vuelto a ser incluido en la gira. No obstante, hay que remarcar que en las últimas horas Daniel Bryan también ha sido eliminado de la gira. En su lugar, Seth Rollins y otros talentos como Finn Balor o Rick Flair han sido incluidos en este roster. Es decir, esto significa que Rollins, Finn Balor, Ric Flair no viajará a Barcelona ni a Madrid. Luisete, pues el show huele a, a caca. El de Madrid. Sí, el de Barcelona. Bueno. Uf.
3: ¿Han quitado Rollins también? No jodas. Sí, sí, sí. Pues sí, lo he mirado hace dos días, estaba Ronnie, Reigns, Ambrose. Joder. Bueno, pues me acabo de enterar, pues me da puta mierda. <ríe>
1: me
2: enfado. <ríe> no respiro. Pero lo
1: que todos nos preguntamos es, ¿viene Page? Porque si viene Page, yo voy.
2: Viene el Team Bad. Hombre, alguien se sí tiene
3: que enfrentar al Team Bad. ¡Fa! fijo que vienen las velas.
2: Natalia. Lo estoy seguro. Natalia.
3: Uf, Pero ¿me da que vienen las velas? El año pasado sí que vino Page
2: Hubo, hubo combate
3: tag team de Divas, creo que fue. Si
2: no recuerdo mal, viene Owens, eh, Roman Reigns, Owens. Ambrose, la familia Wyatt, eh, Rusev...
3: The Big Guy creo que viene también.
2: Sí, Rayback también y, y alguno que otro más. Team Bat, no está
3: mal, pero huele a un tag team de Main Event que flipas.
2: Sí, ¿no? Sí, sí. 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 Y bueno, no viene el campeón. Por eso mismo. Pero... Y a ver si viene alguien. Es una pena que no la anuncien, pero yo. Si anunciaran a alguien de NXT, que se lo trajeran para aquí. No,
3: es lo que decía yo, tío, que tenía que venir Baylor, aunque sea, que pongan el título de NXT, Cualqui, el, juego en el, cualquiera, el primer combate.
2: ¿sabes? Cualquiera, Tel Elbridge, eh, yo que sé, eh, quien sea, Polo Cruz, eh, incluso Porque el, tienen, propio, el, el, el propio Chiampa, ¿no? El Tomaso Chiampa que está en todos lados. Sí. <ríe> pues también pero bueno a ver a ver si, si nos confirman eh, algún que otro luchador o la cartelera completa y si tenéis suerte conseguir entradas para ir Luisete tú vas ahí
3: yo sí ya tengo las entradas compradas
2: para Madrid no sí para Madrid
3: bien y Luis
2: Álvaro ya no me dijo que no
1: yo y... no porque no pienso gastar dinero en eso
2: no y, y yo quizás si la semana anterior o las dos semanas anteriores aún quedan entradas de 20 euros quizá vaya pero no, no, no me atrae mucho ahora sí vamos la, al repaso a las shows que vienen de Lucha Libre Española empezamos por Triple w, comienza la sexta temporada tras el éxito del año Classic Europe 2015 eh, regresa el Wrestling a Tabacalera el próximo sábado 17 de octubre a las 6 totalmente gratis Wrestling Classic eh, también el CIL, el Consejo Intercontinental de Lucha, presenta luchas de ultraaltumbra eh, el 10 de octubre eh, en Placha Dado, en la sala petidativa del pabellón. Entrada gratuita a las 6 de la tarde, donde la categoría es Judas contra Ricky Barceló, David Das contra Lo Perico en Mascarat contra Badger, Ann contra Dimonic y Dom Taylor contra 13 máscaras. Eh, me lo tengo que apuntar porque lo que me falta a mí es... Eh, de, de promociones es ver Zil así que haré todo lo posible para estar ahí y poder comentar aquí en Onda wrestling eh, que me pareció este show que tengo muchas ganas de ver a, a Zil eh, Spanish Pro wrestling otro show que este sí que iré eh, nos comentaban el 20 de octubre de 2013 por fin se dio forma un proyecto que se gestó durante mucho tiempo Spanish Pro wrestling, Renacer ahora después de dos años el segundo show ya fue el año pasado Será a las 6 de la tarde, abrirán a las 5 y media, espacio de la Fontana, domingo 11 de octubre. Es decir, que la semana que viene mmm, no voy a estar en casa, como aquel que dice, porque show el 10 y el 11, entra totalmente gratis. Eh, decían, comenzamos la tercera temporada, se dice rápido, nuevo campeón, acceso al azar con uno del último show, tras derrotar a Paul Badía... A pesar de las trampas del genéticamente perfecto, John Hammer y su ahora ex compañero Mark Grisley supo tomar las riendas del combate y ganarlo. Finalmente pudimos presenciar uno de los combates más esperados: Antonio, Contres contra, Antonio Cortés contra Mark Grizzly, eh, un combate entre verdaderos pesos pesados. Por último, también nos no recordaba, eh, Jaraquía jerarquía de Barracuda sigue engrosando sus filas con trampas y traiciones. Decía, el último combate contra el equipo Fentil este último parece haberse pasado al banda de los campeones de tríos y recordad domingo 11 de octubre en española Fontana, Barcelona a las 6 de la tarde aforo limitado, eso sí y por último tenemos eh, Riot 31 de octubre, día de los muertos gratis, novedad segunda temporada en el Espaillola de las Basas ...en Línea 5 Villa Piscina a las 7 de la tarde... ...aunque todo empezará antes... ...porque han querido realizar empezar el show fuerte... ...esta es segunda temporada... ...donde a las 5 habrá un taller de cómo fabricar... ...tu propia máscara de luchador... ...al cargo de Loper en Mascarat... ...a las 6 menos cuarto... ...conferencia de la cultura mexicana del Día de los Muertos... ...a las 6 y media una cata exhibición... ...de deliciosa comida vegana mexicana... Y a las 7 será cuando empiece el show de Riot Wrestling.
4: Cabrón, por
2: le Así que ya, ya sé que este mes, aparte de... Bueno, por desgracia, el triple de no poder, pero... Tengo Bresling y tenemos Bresling para rato en España. Se os pilla cerca por Barcelona o por Madrid. Ya sabéis cuáles son las fechas. Y es muy recomendable apoyar al Bresling español. Porque, como vimos en el Arnold Classic, y vuelvo a repetir, aquí hay nivel. ¿no? Y las cosas se están haciendo bien, se está yendo poco a poco, con buena letra. Y esto huele a un 2016 lleno de éxito para... Los luchadores y luchadoras de nuestro país. Y nada, con esto, eh, y para finalizar el podcast, vamos a comentar la, la última noticia que publicaron en, y pudimos leer en Sobren.com la última noticia de Lucha Underground. Y me comentabas Luisette antes de empezar a grabar que bueno, Lucha Underground, viste ese último show, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te pareció?
3: Me mola Lucha Underground, es, un, es el producto diferente. Se puede decir a, a las otras empresas que de wrestling, además que no es, no es americano al 100%, hay mucho luchador latino, se puede decir, de, por decir, porque son latinos, que, que bueno, lo, he, lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Y me gustó el show. Estuvo partido, se partió en dos, pero estuvo, me, gustó, me gustó bastante. No sí. más mucho cambio y te deja con muchas ganas de ver la siguiente temporada.
2: Sí, y bueno, ya es oficial el Resolution Underground, se confirmó la semana pasada. Sin embargo, parece que habrá algunos cambios de cara a la segunda temporada. Eh, nos referimos al coste de producción y es que las sumas invertidas en cada episodio disminuirían respecto a los 400.000 dólares que se gastaba por capítulo a eh, temporada, como así también se reducirá la cantidad de episodios, que fueron 39. Pese a que hubieron charlas a trasladarse a Texas o México, el templo será, al igual que en la primera temporada, la ubicación oficial. La producción empezará a realizarse en diciembre, mientras que la preproducción, que incluirá viñetas como y otros elementos se hará antes. Eh, comentaban que todavía cabe la posibilidad de que haya más apoyo financiero mientras lucha underground, Sigue buscando afiliados. Eh, uno de ellos es de la Visa cadena mexicana con la que han estado negociando en los últimos meses y con la que, de concretar el acuerdo, podían tener grandes posibilidades, comentaban, de convertirse en la presa principal de México, sobrepasando incluso a WWE, AAA y CMLL. Eh, para esta nueva temporada, los directivos están buscando eh, nuevos personajes, además de... De los habituales, eh, Rey Misterio es uno de los grandes nombres en carpeta para esta nueva temporada, para quien hay planes de convertir en la estrella top del show. Ambos bandos estarían muy cerca de firmar un contrato, comentaban, si aún, si no lo han hecho ya, pero las cosas han quedado en silencio al respecto. Eh, su presentación nos anunciará hasta el comienzo de la nueva temporada. También comentaban eh, nuevas incorporaciones como el ex competidor de Top Off Marty Casus bajo el personaje de Marty de Moz, que ya lo vimos, seguramente le den mucho más importancia, el ex olímpico Jeff Cobb, también con nuevo gimmick incluido, y se espera además que Vampiro deja el rol de comentarista para dedicarse a ser manager de Pentagon Jr., Luis Álvaro. Así que ahí tenemos Luchan de grado, ya están empezando a dar detalles y a ver si esto crece y a ver qué nuevos fichajes hay, ¿no?
1: Tiene muy buena pinta Excepto la parte de Verá, Rey, Misterio
2: Bueno eh, Para Coger el tirón ¿No? De latinos Y Y que será para eso sí, sí, Poco más Y esperemos que Que no sea El, el, el rival de, de Mil Muertes Y lo gane Sería surrealista ¿No?
1: Sería mucho pues un, un poco sí
2: Y veremos No se ha dicho nada De De Ricochet ¿No?
1: No, no se ha dicho nada No sabemos si estará o no estará o,
2: o tras perder el título pues decidirán que ha sido su temporada y, y van a ir a por, a por otras historias Bueno, aquí queda Lucha Underground y aquí finaliza el podcast número 30 de la tercera temporada
0: Open the morning and out the The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping the pen. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring ring goes the bell. Well
2: bueno, Luis Álvaro, gracias por estar esta semana en el podcast 99 de la historia. Pues es un placer y espero que me invites al 100, ¿no? Hombre, eres el copresentador, Luis. Es obvio, ¿no? ah.
1: Torres más altas han caído.
2: Sí, sí. Eh, Luisete, eh, gracias por aceptar de nuevo la invitación y, A ti por invitarme. y que te vaya bien en el canal de YouTube, que que lo haces Hola. bastante bien, ¿eh? mola mucho. Ojalá. Sí, sí. Y nada, ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en arroba OndaBresling, tenemos un mail que es OndaBresling.com, nos escucháis en iBox y en iTunes, y estamos en las webs amigas de SoloBresling.com, elbrainsegundyo.com, planetabresling.com y masbresling.com. si sabéis alguna página más así de relevancia española, pues nos lo decís, que iremos y estaremos también. Y los sábados a las 9 de la noche, a veces sí, a veces no, esto ya no depende de nosotros. Eh, nos puedes escuchar en Radio 4G USA y los lunes a las 5 de la tarde. Soy Alex Bonilla, esto ha sido Onda Breslin, la semana que viene tocará el podcast número 100. Eh, no prometo que hagamos el especial para 100, quizá para 101 o para 102, porque lo que quiero es, es que eh, todos los que han estado en el podcast nos den su opinión de su paso y demás, es una cosa eh, que bueno, tiene su trabajo, puede contactar con todos y, y queremos hacerlo bien, así que si no es la semana que viene, eh, será dentro de dos o de tres este especial 100 podcast, aunque sea 102, pero bueno, nosotros lo celebramos tarde, gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Onda Wrestling, adiós
0: Don't live rock and roll The beat of the drums loud and bold Rock, rock, rock and roll Feeling is there, body and soul